0: Bienvenidos a Fugitivos episodio 20. Comenzamos.
1: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas.
2: El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos Historias para el
0: camino. Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este ya flamante episodio 20, que en una realidad alterna, ¿cuál sería Juan? El noventa y dos. Ay, noventa ¿eh? Bueno, he, hemos estado platicando mucho de los episodios, yo creo que también la gente que nos escucha, Juan, sabe Ajá. que no es el 20 real, ¿no? Creo que ya el 20 real, ya lo, es, ¿sabes que Ya se va a repetir con el 20 anterior.
2: Sí, sí, ahora sí que ya, ya llegamos al episodio 20 este, gracias por, por descargarnos y llegar nuevamente al episodio 20 sé que es muy confuso, <risa> sé que es hasta... Ay. Sí, de, de hecho, tenemos discusiones internas, ¿no? De, ¿Regresamos a, a la dimensión paralela o nos quedamos mm. como la que estaba? De hecho, el hecho de que consideremos la dimensión paralela no significa que vamos a incluir a nadie más, ni te emociones, si es que estás escuchando.
0: Ah, qué bueno. <risa> Una pregunta, Juan. ¿En esta realidad, realidad alterna habrá pandemia? Eh, sí, no, ¿Habrá, fíjate ¿habrá que... ¿Habrá universo Marvel fracasado?
2: Ándale, ahí hay, hay más bien fracasó el universo Marvel, la pandemia nunca ocurrió. ¿Habrá selección podcast...
0: mexicana triunfadora en este universo, Juan? <ríe> Mi, mi, equipo Valencia no, ah, mi equipo Valencia no estará en peligro de descenso. El tuyo no. habrá ganado dos finales de Champions seguidas, Juan.
2: Sí, se ganó después de este campeón de Champions, ah. el Valencia este, fue comprado por, por un por, este, estado por el, árabe.
0: Lo cambiaron por el Paris Saint-Germain. <risa> Exactamente. Ah, y raro. ahora
2: está este, este acechando el, el reino del
0: Real Madrid. Ay. Ah. ¿Qué universo tan extraño es este, el es universo que... del 2020? Eh, sí, ¿qué otra, cosa, ¿qué otra cosa hubiera ocurrido genial? Este... Mm. Ay, no sé. Es que hay tantas cosas que a lo mejor no estuvieron padres que hayan sucedido, pero están sucediendo, Ajá. como el, el desclasificar el fenómeno OVNI por parte de Estados Unidos, que no sé para qué lo hizo, no sé... No, no ha pasado nada relevante desde que lo desclasificaron, a mí, creo que hasta me gustaba más cuando era clasificado, Juan estaba más chido, que cuando
2: las cosas claro. están prohibidas son claro. las arrucitas, entonces, ah, justo. mira pues sí, justo, ya le dimos, este, sí sí hubo contacto con extraterrestres ah, resultaba sería? que eran que que eran bacterias pero eran muy inteligentes, ¿no? Entonces, tenían una gran capacidad de invadirnos y no nos dimos cuenta y ya somos parte de su universo ah, qué bonito,
0: y pues bueno, Juan yo creo que ese es el quote para que en este caso ahora sí, continuemos ya con el episodio yo. Número 20 de Fugitivos, eh, muchos como estábamos platicando dirán que es el 92, pero pues no, es el número 20 y en el número 20 tenemos news Y pues, ¿qué onda Juan? ¿Qué te parece si empezamos en este caso, perdón, no son news, son las, son los, los Fugi... ¿qué las fugi? Fujinotas No, el que, el, el, el fuji Avances Los Fugi es que hay muchos fuji Avances, Juan, fíjate que, y qué bueno que los traes porque, por ejemplo, a mí, la verdad, se me habían pasado, discúlpame, por favor, se me habían pasado, ¿para qué le hago al, al tonto? La verdad, sí se me habían pasado los los trailers que nos traes ahora para que la gente también los pueda disfrutar. Y, pues, ¿por cuál comenzamos, Juan? A ver, uno que, que tú digas, este, este es el que quiero ver.
2: Este, Empezamos por, por el inicio. ¿Cuál, cuál, cuál, creo que el que llamó mucho la atención? Barry, Barry, ya, Juan, aviéntalo. Barry, temporada 3, que ya lo traíamos. Aparte, ya nos está este, pisando los talones, ¿no? Se estrena 16 de abril. sí. Ya habíamos dicho, vamos a hablar de Barry, y pues llega el tráiler de Barry, y estamos uh -huh. muy contentos de que Barry regresa a nuestras vidas.
0: Sí, lo pueden buscar ahí en YouTube, así como Barry 3 eh, Season o Tercera Temporada no, tráiler.
2: Okay. Eh, ah, sí, es, sí cuar es cuarta, sí. Es cuarta, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo me estoy oh, es Barry yo. Final Season, ¿no? O season
0: Ándale, búscalo así como final. Season Finale,
2: sí, o Ajá. sí o Season 4, como
0: quieran. Y ahí lo, este, lo, lo, lo están viendo, perdonen que esté como todavía dormido, pero la semana me fue muy pesada, Juan, <risa> fue una semana muy pesada, fin de mes... Ya quería llegar a mi casa, me sentía muy mal. Entonces, si ahorita estoy así como, dé, dé", como te haya dormido, pues es el cansancio despido,
2: de me disculpa. Creo que puede ser el quote del episodio, porque yo también tuve fin de mes, estuvo oh, sí, a lo mejor terror. no tan complicado como el tuyo, pero sí sí me cansé. Uh -huh. Y luego el partido de Liverpool, Manchester City digo Manchester City, Liverpool fue a las uh -huh. cinco y media de la mañana. ¿Cómo quedaron? Bueno, Platícanos. Eh, en la dimensión paralela el Liverpool le ganó 4-1. <risa> ¿Y en, esta? en la realidad? En la realidad ganó el City 4-1. ¿A poco? Cuatro uno? Sí. y ¿Cuántos metió Haaland? Ha no, ni jugó Haaland. Entonces, wow.
0: imagínate. Yo, yo, yo fíjate que platico con la mesa de expertos de mi trabajo, uh -huh. este que, que, que no sé qué pasaría el City actual sin Haaland, descontándole todos sus goles,
1: uh -huh. y
0: pensábamos que no estaría en el lugar en el que se encuentra, pero ahora con lo que me dices ya no sé qué pensar, entonces el lunes tengo que llevar uh -huh. un buen debate porque creo que me voy a tener que tragar mis palabras el lunes.
2: Es que es con Halland o sin Haaland, el Manchester City pues es, sí, es el City, ¿no? En sí, realidad ahí la, el, el que vale todo pues es Guardiola y sus planteamientos, ¿no? Pues entonces, sí, pues ya nos estaremos hablando en una, este... Fuji. Próxima semana, Fujida, no es cierto, próxima semana... Yo creo que bueno, está dentro de un mes cuando sea la sí. otra fase de Champions, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente, o a lo y mejor vemos lo hacemos drama. cada mes, ¿no? Ándale. Nuestra charla a...
0: deportiva, sí. Está bien, y pues entonces ahora sí si retomamos el episodio, perdónenme por tantos tropiezos, Barry, temporada 4... Eh, yo lo vi a la mitad, eh, de hecho estábamos viendo HBO en el trabajo, la tenemos ahí de fondo mientras trabajábamos, y, y de, en ocasiones en los comerciales, pues, llegaban a lanzar el tráiler, y nunca tuve la oportunidad de verlo completo, que siempre lo veía después de la mitad, Ajá. ahora, pues, lo estamos ya viendo completo, me alegra que pongan en la fecha ya abril 16, estamos hablando de que en 15 días prácticamente, Juan, hoy estamos grabando en 1 de abril, entonces, en 15 días ya tenemos el primer episodio de la última temporada de Barry, que... Ajá. Pues lo hemos estado recomendando bastante. Creo que es una serie que no se deben de perder si tienen la membresía de HBO Max. Y pues es una buena oportunidad para comenzar a verla desde cero, ¿no, Juan? Yo creo que no está mal que la retomen o que la quieran ver por primera ocasión. Yo, yo me, me aventé la, la serie otra vez completa en este año. Ajá, porque había visto la 1 en su momento y la dejé. Ajá. O sea, como que ya no, no quise seguirle. Y después, como tú platicabas mucho de ella, dije, va, pues la voy a retomar, aparte está bien cortita, me acuerdo que estaba divertida. La temporada 1 la volví a ver completa porque ya no me acordaba. La 2 la disfruté bastante. La 3, tuve ahí un problema en la 3, que pues ya estaba decayendo, pero el final, híjole, qué oh, cliffhanger, oh, oh, oh. ¿eh? Y, y, ver, y ver esto, esto este tráiler de la temporada 4, se me hace increíble, Juan. ¿Qué piensas?
2: Pues mira, es de esas series que... Que son como las. Es como romper las olas cuando vas surfeando, ¿no? Este. Ya sabes, ves a los surfers, yo nunca he surfeado. Uh -huh. A lo mejor tú tampoco, pero bueno, uh -huh. los hemos visto, ¿no? Que se suben a su tabla, empiezan a, a brasear y como que a trepar la ola para ponerse en el punto correcto. Y siento que así es Barry. Uh -huh. Yo en la primera temporada, como que los primeros tres episodios no conectaba con él, no me gustaba okay. su comedia o su tono. Pero ya una vez que, que, que logré llegar al punto para poder subirme a la ola, híjole, qué ola. Es una delicia, Barry se va uh -huh. exquisitamente como, como hilo de media, ¿no? Entonces, está muy bien escrito. Creo que Bill Hader este, hace, hace un, un gran papel actuando, escribiendo y en algunas ocasiones dirigiendo. Uh -huh. eh, Harry Winkler, que es este de, de Happy Days, uh -huh. este, Fonzie por si tienen ustedes más de 60 años.
0: Ajá. De ¿qué iba a decir eso? Ajá.
2: Okay. Este, lo hace increíble. El personaje... Eh, eh, el que el personaje femenino el, el se me fue su nombre perdónenme no este eh, también lo hace muy bien el, 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 el narco ucraniano moldoviano a mí me
0: queda mejor que mejor el, narco, no, el eh. narco este sudamericano Juan
1: porque <risa> también es sale, increíble <risa> eh, eh, él me
0: que muy bien porque él lo veía en Sons of Anarchy Ajá. Y después en Mayans él también tiene ahí una participación De hecho se me hace bien curioso porque aquí es un personaje como muy, este, muy gracioso sí. Y en Sons of Anarchy era un bastardo, ¿no? Entonces ver ese cambio me agradó mucho Se me hace que actúa muy bien porque de verdad Desde que lo vi dije, híjole, ese es el maldito de Sons of Anarchy Y cuando empezaba a ver que hacía bromas y todo Que tenía esa como supuesta relación homosexual con el otro eh, este, criminal checheno este, dije, wow, o sea, es una persona totalmente distinta Y, y, y yo lo tenía muy casado con el otro personaje Y Ajá. aquí es alguien totalmente distinto Entonces eso me, me alegró bastante Y creo que, pues, tiene muchos personajes Que se han vuelto mis personajes favoritos, Juan Y creo que eso es lo que hace que la serie sea buena Que disfruto lo que sí. sucede con los personajes. Al principio no estaba yo como tan de acuerdo con la novia de Barry, pero ella también uh -huh. igual... Ella creo que es lo mejorcito de la temporada 3, que es la peor eh. temporada, pero ella como que la impulsaron para que de repente tuviera una cierta importancia que pues sí la llega a tener, ¿no? Entonces la vuelven un personaje después ya muy fuerte, al ser alguien como muy secundario, creo que después lo vuelven como uno de los más fuertes también, ¿no, Juan?
2: Sí, de hecho, pues esa temporada 3 es como justamente de... Tomar a estos tres personajes, no la uh -huh. novia de Barry, a Barry y a Nono Hank, uh -huh. y subirlos hasta lo máximo de la felicidad y después dejarlos caer, ¿no? Sí. De hecho, yo, a mí algo que me gusta de la serie, pero no sé si nada más son ideas mías, porque ya ves que luego tengo como que el universo paralelo de Juan, uh -huh. <ríe> siento que el personaje de Nono Hank y el de Barry son como un espejo uno del otro. Uh -huh. Entonces, esa, esa dinámica me gusta mucho, porque lo que le pasa a uno le pasa al otro, sí. y cómo se afectan. Y, y bueno, a mí las series que tienen antihéroes me gustan. Me, me gustan mucho. Ah, muy bien, sí. Ideas. Y que estén bien hechos, ¿no, Juan? Aquí,
0: por ejemplo, Además. ¿sí, <risa> sí. sí y pues bueno, seguimos entonces con los Fuji Avances, Juan. Y hay un tráiler que pues, pues que me estabas muchos. comentando. Sí, uh -huh. hay bastantes. Eh, tenemos nuevo tráiler de animación nueva igual de Yendi Tartakovsky, uh -huh. aquel de Samurai Jack, aquel que estuvo metido en una de las mejores animaciones de Star Wars que tuvimos por Cartoon Network, este, actualmente lo pueden ver en HBO Max Con Samurai Jack, con Primal Con Primal, la voy a traer Juan Me, me la recomendó arroba cochisaurio Que le mandamos un saludo si nos está escuchando Me la recomendó, él ya la vio Y, y fíjate, eh, lo estuve viendo Llevo la mitad de la, de la segunda temporada ya Ajá. Y, y la voy a traer Juan Yo creo que te, eh, es algo que sí te llamaría la atención Es algo la muy original Sí, sí, es una a lo mejor algo que, que dejamos de ver en su momento eh, pero fíjate que con Primal no voy a dar como ya más detalles, mejor prefiero traer el tema, pero sí, <risa> sí se los recomiendo, nada más ténganle paciencia porque, y yo siempre digo eso con Tartakovsky, que no empato mucho con su arte, como que es un arte que tienes que ir ganándotelo poco a poco porque... Tiene mucho esa esencia de, de, de las animaciones de Cartoon Network que son muy simples, Juan. Entonces, uh -huh. venimos en una época en la cual está muy fuerte la animación japonesa y de repente regresarnos a la animación tradicional occidental. Se ve hasta hueca, sin chiste, simplista.
2: Infantil así ¿no? Sí,
0: pues muy retro, Juan, o como le podrías llamar? Es que es, es, que es rarito, ¿no? Es, es, está fea, ¿no, Juan? O, o no es feo, no sé. Pues es mira, fenomeno, él... no sé.
2: Este tráiler que nos trae este re, ahí recuérdame el nombre del... del, del este, Se llama Unicorn Warriors Eternal. Unicorn Warriors Eternal, pues Exacto. siento que, que revive la esencia de Yenny Tarkovsky, ¿no? Que él y es este, él, pues, como dueño de las chicas superpoderosas o de Dexter ah, y demás como es ese ¿no? cartoon network de, de los 2000 s sí. Siento que trae mucho esa, esa impronta, ¿no? Esa este, estética, ¿no? La estética también sí. y... Y pues es algo muy occidental, ¿no? Si, si nos ponemos a combatir ¿Sí? este, lo occidental contra lo oriental, quizás ahí pueda haber una buena... Es distinto. Porque luego también, luego también como que alabamos de más al oriental y luego no está tan padre. Este, aquí siento que, que los matices que tiene y, y lo que intenta hacer, pues, este, pues a lo mejor ya no es tan sorprendente como lo puede haber sido en algún momento cuando, no sé, Ajá. la gente vio Primal, ¿no? O Samurai Jack, que es también como que de sus trabajos, destacables, Importante. pero pues no por eso, vamos a ver si no no por eso vamos a dejarlo pasar, ¿no? Quizás sí pueda llenar ese, esos huecos que dejaron, pues no sé, se me ocurren los Steve Universe o los uh -huh. Adventure Time, ¿no? Que son como más o menos los que están en esta en esta línea de, de aventuras y cosas fantásticas, ¿no? Sí, fíjate Juan, eh, Sí, a lo mejor la palabra decir que está feo, no, está mal, está es,
0: es como un gusto bastante rudo. Sí, porque decía es que como que mi idea era de si lo comparo con un anime no tiene nada que ver porque pues obviamente las producciones en anime tienen uh -huh. un detalle bastante amplio y alto y de calidad. Si lo comparamos directamente con esto que como decíamos a lo mejor se puede ver hasta un poquito infantil, pero lo que sí de define a las series de Tartakovsky Juan creo que no es tanto el arte. Que, que puede ser que para los fanáticos pues ya están súper adecuados a él, ¿no? Pero creo que te muestra historias interesantes, Juan. Entonces, uh -huh. a lo mejor no le puedo dar tanto peso al arte que conforme la historia avanza y te vas impregnando más de la misma, pues le vas hasta tomando cariño al diseño. O sea, Samurai okay. Jack, tú lo ves, es un personaje súper simple, Juan, pero te lo juro, tiene episodios increíbles. Uh -huh. Personajes que a lo mejor dices, ay, ese personaje, a lo mejor yo lo pude haber imaginado en cinco minutos, pero la historia que desarrolla el personaje, lo que va sucediendo, la animación de las batallas. Aquí, por ejemplo, veo que tiene mucho eso. Y pues ya nos ponen una fecha que en mayo, Juan, entonces en mayo podremos ver ya Unicorn, eh, Warriors Eternal, eh, dice que es por Adult Swim, pero Adult Swim también lo estamos pudiendo apreciar en, en HBO Max, entonces Primal, eh, Primal así pasó, entonces también yo creo que lo podemos disfrutar ahí. Y pues yo creo que sí sí le voy a echar un ojo, Juan. ¿Sí ¿Estás eh. ahí? Está justo para cuando termine Primal. Fíjate Ajá. que he querido retomar Samurai Jack. Yo creo que en cuanto termine Primal, me está gustando tanto, Juan, que sí me voy a regresar a, a, a Samurai Jack, porque Samurai Jack nunca lo terminé. Entonces, ahí está completa. Yo creo que le voy a echar un ojo. Y, y aprovecho la recomendación, Juan, para la gente que quiera meterse en estas historias de Tartakovsky, pues está ahí Samurai Jack, está Primal, ambos están en HBO. Y si son, eh, tienen la membresía de Disney Plus, eh, en Disney Plus subieron también las animaciones de Tartakovsky, búsquenlo así como Star Wars Clone Wars, pero busquen uh -huh. las versiones animadas y, y ahí vienen también pues la, las que rescataron de Tartakovsky, hay dos versiones, una en la cual los episodios cada uno dura 20 minutos y otro que eran clips, la genial es la de los clips, nada más no recuerdo si era el volumen 1 <risa> el de los clips o el volumen 2, pero pues ahí se van a dar cuenta, pero si sí, el de los clips, ese era el bueno de Tartakovsky, Juan, que pues obviamente Disney cuando hizo su compra, pues dijo que no era canon, ¿no? Y todo eso que sucede lo quitaron, aunque hay un como una historia antes de lo que conocemos al General Grievous, que es este como androide con varios brazos, no sé si lo recuerdas de Star Wars, ¿Sí? pues te ponen el por qué tose. Pero en la animación, entonces ahí sí era un ¿por qué tú ya ves ah. al personaje así? Ajá.
2: Y sí, sí me acuerdo que algo le hacen. Sí, sí, sí. sí exactamente, en la animación. Eso. Exactamente.
0: Sí. Y de ahí ya lo retoman para que en la película tú veas que estás y dices Ah, es que en la animación pasó esto. Y se me hizo uh -huh. curioso que dijeran que no que, que no era Canon, siendo que. Pero bueno, ah, ya sabes. Pero ¿no? bueno, entonces, eso es dependiendo de cómo les. Sí, sí, si sí, les, ¿cómo el ¿cómo comienzo ¿no? es pesado o ligero, claro. ¿no? Sí, pero todos sabemos que, lo, que el evento que sucede ahí es la consecuencia de por qué vemos al personaje Grivius así, pero pues ya me callo, Juan, seguimos, ¿no? Sí.
1: Te,
2: había, te había traído en una, una nota de Bad Batch entonces.
0: Para... Sí, ¿eh? para empezar ahí, híjole con mi Bad Batch que, que nomás no, no, no levanta, Juan, ¿eh? No, no levanta, creo que ya nos quedamos ahí en el nicho con Bad Batch y voy a aventurarme a decir que Mandalorian ya está entrando también en ese nicho, ¿eh, Juan? Ya sí. no veo que la
2: gente esté explotando, o tú sí pues vamos a darle chance de que termine la, la temporada para, ¿Mm? para ver si sí si explotaron o no explotaron yo y ahorita no veo a la
0: gente ahí, eh? yo no veo a la gente ahí y ahorita a... ahí
2: sí me quedo, pero si quieres lo que podemos hacer para ver a gente que, que supuestamente revienta pero yo veo que revienta más como de coraje, uh -huh. es con la nueva película de West Anderson Astro City, híjole mi amor, odio con este señor sí, Astro yo... City Juan estuvimos viendo el tráiler en la semana salió el uh -huh. cast y pues el, el enorme cast de estrellas que va a trabajar con, con él que ya sabemos que hacen sus cameos y ya no uh -huh. y, y, y perdón no sé si no sé si estamos ahí o Yo sea sí, bueno. creo que, que la última película como que nos dejó con opiniones divididas Ajá. Algunos les gustó, otros les pareció aburrida. A mí me gustó, pero sí, sí entiendo sí. que estuvo pesada. Uh -huh. este Y esta, pues, no sé, no sé, este porque el trailer como que tampoco me deja ver gran cosa más allá de esta estética que, que tiene de, de, tan, tan casada Wes Anderson,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Ajá, Sí, es muy Wes Anderson la película, la fotografía es muy de él, todo el diseño, eh, la ambientación me gusta, Juan. Me recuerda un poquito, ¿sabes?, a... A, a este. Ay, oh, la película que vimos de, de Jordan Peele.
2: Ah, Nope.
0: A Nope. Por esta onda ah. como de extraterrestres al parecer. Sí. Eh, Scarlett Johansson, qué rara se ve. Me, me <risa> agrada, me agrada mucho el trailer, Juan, está muy bonito. Eso, esto es como. Yo me imagino que es para verlo en IMAX, ¿no, Juan? Se ve muy bonito.
2: Sí, definitivamente, Los colores echarle, echarle la, la vista en, en cine, ¿no? Ya ves que la fotografía de.. de sanderson es, es muy particular no es muy Ajá. cuidada es muy sí. simétrica es muy este cuida mucho su paleta de colores sí, este, es, es difuminada entonces eh, pues es todo lo que vemos en, en este tráiler ¿no? muy brillante pues, yo, no juan
0: es sí. muy bonito o es sea, muy bonito el, el, el tráiler en serio búsquenlo así este como asteroid city busquen ese tráiler de verdad está bien bonito me gusta que inclusive si tú ves el trailer en YouTube, hacen una panorámica para que veas todo lo que está alrededor de, 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 de la toma, Juan. Me gusta mucho, se ve
2: muy bonito. Sí, y creo que por ahí traes el tienes el dato del, del enorme cast que está ahí, porque si, ahí reconocemos que a Tom Hanks... Híjole, es que mal, sí es una bien... lista
0: enorme, Juan, que sí, como dices, ahí nos la compartiste para que lo pudiéramos ver. Déjame
2: sí porque bueno sale Scarlett Johansson este Scarlett
0: Johansson Tom Hanks
2: Tilda Swinton que está en todas partes ya
0: Brian Cranston Juan Edon Norton no
2: podía faltar este Steve Carell Maya para los para los clásicos Jeff Goldblum Matt Margot Robbie. Oye, también está en todas este, partes. La, la popular Hong Chau que está pues saliendo de Whale, ¿no? ¿Qué
0: dices de y Jeff Tyler. Goldblum, Juan?
2: Eh, no podía, <risa> o sea, si está, de, si está Edward Norton, pues no podía faltar Jeff Híjole, Goldblum.
0: Juan. ¿no? imagínate que te dijeran, va a ser una película en la cual está Tom Hanks, está Edward Norton, está este Jeff Goldblum. ¿Qué pensarías que son los 90, Juan?
2: definitivamente. ¿Verdad?
0: Como de, 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 ¿Qué, ¿Qué, ¿qué personaje? ¿Cómo lo hace para reunir a tantos ¿Cómo personajes? Fight Club ¿Qué? se reunió con Jurassic Park? ¿Qué va a pasar aquí? <ríe> Wey, a mí me, me da mucho gusto por Maya Hawk. Siento que es una muy buena actriz, Juan, uh -huh. y, y creo que es, es justo que tenga ahora en este momento esta experiencia con, con Anderson. La verdad, yo creo que le va a ir muy bien. En el tráiler no aprecio mucho su participación, pero... William Dafoe,
2: Juan, híjole, él no, puede, él no puede faltar. No, y, no, no. Y, oye, pero, ¿Maya Hope ya trasciende la barrera del Nepo Baby?
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Todavía. ¿Todavía lo alcanzas a, a sacar? Yo creo que todavía. Yo creo que por eso te digo que creo que esto es esto es como que algo que ya puede hacerla destacar a ella solita, ¿eh? Creo que ya va a dejar de ser la hija de Uma Thurman, ¿no?
2: Sí, la hija de Uma Thurman y tan hawk Entonces, o sea, las, las sombras están ah, tan fuertes, fuerte. pero ella, pero ella como que sí está, sí, está destacando. Sí, puede. sí, sí puede. Y destaca por las dos formas, ¿no? Porque ya, ya ves que nunca falta que la comparan. Es tan bonita como su mamá. Sí, Ay, es tan, odio como eso. Como su mamá, este, <risa> es tan talentoso como su papá. Sí, es tan talentosa uh, como su papá, ¿no? Sí, Entonces, qué por los dos lados tiene para combatir esa Sí,
0: esas... yo creo que sí la libra, ¿eh? Yo creo que ahora esta, esta es la que necesita. Y te digo, a lo mejor no veo tan destacable en el tráiler. Su participación, vaya en el tráiler, varias de esas personas que mencionamos ni siquiera aparecen y está bien, y yo quiero llegar a ver la película y que William Defoe <ríe> sea un vendedor de helados y ya y no vuelva a salir, no importa, pero, pero, pero siento que va a estar, este es algo de ver Juan en cine, está, estoy muy
2: emocionado, ¿sabes? Sí, ¿sabes cómo que que la siento? Como mm. muy a la, al estilo de Moonrise Kingdom, entonces...
0: Ah, puede ser, puede, pues de hecho en el tráiler te lo ponen tal cual, o sea, te ponen como referencia a esa película, entonces,
2: pues, tiene un poco puede, la vibra, ¿no? Uh -huh, puede, pero sí, sí, ahí estamos, eh, entonces, con esta relación son... amor y odio que tiene con ¿no? Tenemos Quiero varios Fuji
0: Avances también, Juan, de anime, mm. es alguno que destaquemos? Los
2: chetitos ¿no? sí. Es que fíjate que la semana pasada terminó la temporada de invierno y salieron uh -huh. muchos estrenos para lo que resta del año o para esta temporada de primavera. Uh -huh. eh, ya, había, ya había habido un avance de, de Pluto, este, uh -huh. este mangaka Naoki Urosawa que uh -huh. igual se, se juntó con Osamu Tezuka, y pues se hicieron Pluto, ¿no? Eh, uh -huh. Ya por fin está, hay un tráiler ahí de por lo menos cuatro minutos. Este detective muy a lo astro y ¿Sí? Entonces, este. Pues prometen que en este, en este año ya hay este, Pues ya va a haber. Ya van a presentar algo, ¿no? Sí, de hecho
0: va a ser por Netflix, Juan. Y ahí tenemos este, el, el avance. Eh, si no me falla la memoria, Juan, Pluto. Eh, sí está muy basado obviamente en la historia de Astro Boy Me gusta que en el tráiler al principio te lo coloquen para que no haya el Es que es como Astro Boy, que bueno, creo que mucha gente justo que está lo viendo lo el tráiler Es como Astro Boy, ¿no? Justo te iba a decir y, y aparte bueno, también seamos sinceros, ¿no? Esto va para generaciones nuevas, esto va creo que para mi hija Juan Esto es como de la parte de la que ella empieza a atrapar adolescentes Que ya están como sí. entre sus 13, 15, 16, ¿no Juan? Yo espero Sí, de hecho me, me imagino mucho esta parte así y, y a ver, desmiénteme Juan Pero esto es de la mente de la gente que nos trajo 20 Century Boys Y que uh -huh. nos trajo Monster, ¿verdad?
2: sí, de hecho, si sí puedes ver el, el, arte. el dibujo, el arte es, uh -huh. bueno, el diseño de personajes es muy particular, muy uh -huh. parecido al de Monster, ¿no? que también es algo que tiene Naoki Urasawa, o sea, sus personajes okay. hasta eso siempre, su estilo se repite, no es que vaya a ser un, un nuevo detective. Si, si le vemos cara de uh -huh. Doctor Tenma, es porque está basado en Doctor Tenma, pero el diseño, ¿no? La historia pues va de una forma muy particular. Este, pero el, el trailer que, que está entregando Netflix, si no mal recuerdo, es estudio M2, el que está haciendo el, el trabajo aquí. muy lindo. Pues está está bárbaro. ¿Qué? Es una mezcla entre. Bueno, es que ya, todo, ya toda la animación es una mezcla uh -huh. de algo. No hay una animación. Quien quiera que haya un animador que les anime a mano, 4 por cuatro, 24 uh -huh. cosas. No, ya no. eso no existe. No, no, es, es carísimo, no. ya no se hace. Y mucho tiempo, todo, eh, todo es este, animado por computadora. Uh -huh. Pero el CGI que tiene esto, o sea, la, para volverlo en tercera dimensión y darle la profundidad, además de, de las características que tienen los fondos y demás, pues fue un, un buen trabajo, ¿no? Siento que este adelanto emocionó a mucha gente en el momento que salió, porque también ya tiene su, su ratito. Y espero que sí, como dices, compagine bien a, a adolescentes, que traiga a adolescentes a esta, a esta obra Yo y que... que sí, Juan. Y que las personas que ya están en esos 40, 50, también que son muy fans de Tezuka y de Urazawa, pues también, uh -huh. Uh -huh. también lo vean y lo compartan, ¿no? Porque sí. luego también eso es lo que pasa aquí. Que la sí. gente siente que eso es nada más para ellos y se le olvida que hay un mundo alrededor. Sí, sí, siento que
0: esto es un bridge para ambas generaciones, Juan. No sé por qué siento que la, la presentación la siento muy que pueda atraer a público nuevo y que puede mantener al público que a lo mejor ya conoce la obra de, pues, de todos esos autores o este crossover de autores. Y a mí lo que me tiene muy contento de Netflix, Juan, es de que otra vez está arriesgando traer apuestas de anime interesantes. Este, ya nos lo entregó con, con Cyberpunk, que fue el anime, Juan. Toda la gente estuvo hablando de él porque la verdad era una barbaridad. Y, y esto, Juan, siento que va a ser el, el next big thing, ¿eh? ¿Crees? Siento Ojalá. que va a ser así. Yo creo que sí, Juan, sí sí apunta para algo. E, e inclusive, no sé si ya te diste cuenta que Panini ya lanzó el manga. Ya lo encuentran en, ¿Sí? en los puestos de periódicos. Ahora que voy a comprar mi, mi mensualidad de Tokyo Revengers y que este... Ya en abril retoman el nuevo arco de Jojo's Bizarre Adventure con ajá. Steel Ball Run. Ya nos, ya terminaron el, el otro arco, Juan. El Stone Ocean? El de Jolene. ajá, ya terminó. Entonces tuvieron, tuvimos ahí dos meses de descanso. En abril ya van a retomar este Steel Ball Run. Y pues a ver qué es lo que sucede. Pero ya cuando fui por mi, por mi manga de Tokyo Revengers, ya tienen ahí el de, el de Pluto. Y dije ah lo voy a comentar a Juan que ya está el anime, el manga por si lo quiere.
2: Sí, de hecho creo que llevan como cuatro números de Pluto, Pluto sí, hasta eso sí, creo sí. que es una, una obra corta, no no recuerdo si son es 8 lo que me o habían dicho, que o no diez episodios, uh -huh, uh -huh. y pues también se agradece, ¿no? Porque luego de estar comprando una, una, un manga de pues, casi infinito como el de Yoyos, jo ¿cuántos números llevas? ¿Como 50 60
0: Uy, bueno, así nada más a ojo de buen cubero yo creo que ya superan los 35 creo, ¿eh?
2: Sí, lo que te falta. Sí. Entonces... No, sí, pues
0: apenas vamos en el noventa y algo, creo, de publicación. Mira, lo, lo
2: bueno es que no somos fans de One Piece en, en manga. Híjole, no, no Juan, yo a, no tenía ni dónde meterlos, que, ¿eh? que mudar la tonelada de manga. Exactamente, y pues
0: seguimos aquí con esta onda del, del, del anime, Juan. Las fujinotas de anime. Las fujinotas y... de anime, y pues hablando de Tokyo Revengers, ¿no, Juan?
2: Sí, Tokyo Revengers, que el fin de semana pasado terminó su segunda temporada, el arco de... La Navidad Sangrienta, si no mal recuerdo. ¿Mm? Este fue emitido en Latinoamérica por Stars, que yo creo que esto le restó cierta visibilidad. Sí. No escuché mucho murmullo alrededor de, ah. de Tokyo Revengers como la primera temporada,
1: uh -huh.
2: pero pues siento que dentro de lo que se presentó, creo que fue una temporada un poquito más baja en comparación a la otra. Sí. Ajá, ajá. ajá. Pero, pero avanza, ¿no? Y entrega un resultado, y, y bueno, anuncian la tercera temporada de de Tokyo Revengers uh -huh. este, para el próximo año.
0: Sí, fíjate, estuve... Eh, Esto que comentas, Juan, estuve platicando con mi hija, de hecho, uh -huh. la empecé a ver por tu recomendación, y ella me lo comentó también porque platicaba con sus amiguitas de la escuela, con sus primas, y, y me hablaba de ello, y dije, ah, qué chistoso Juan también me comentó, y dije, uh -huh. pues vamos a verlo, ¿no? Aparte, estaba en, en su momento estaba en Crunchyroll, y yo sabía que, bueno, según yo, he visto en Crunchyroll, Juan, que hay como un filtro de Parental, pero sí. no me ha tocado ver todavía un anime para adultos. A lo mejor tú sí has visto alguno, pero bueno, yo dije, no creo que esté
2: tan fuerte y mínimo, pues lo voy a ver con ella y cualquier cosa. Pues... Fíjate que el filtro parental, como que es más para las cosas eróticas.
0: Ah, ok, ok, ok. Y okay. cuando hay sexo
2: subido de tono o hay sexo, ¿A es poco? ¿y anime si viene... animes así
0: en Crunchyroll, Juan? Sí, ¿a poco? <ríe> Es que como sí, yo sí. No, no le sé tanto, a lo mejor nada más he visto pues, los que me dice mi hija, ¿no? Pues entonces ya sería bien raro que le comentaran a mi hija, ¡Ay, mira, viste este hentai! <risa> o
2: igual hasta si ella sabe, pues no creo que ella pues de amor le que... va a decir, ¡Ah, sí, papá! ¡Ándale! <risa> Ajá, Ajá.
1: No, no es tanto como hentai, es, okay. yo creo que si
2: hacemos el, el, el paralelismo sería como el soft porn, ¿no? Ah, Hay como soft porn en, okay. en el anime de, de
1: Conchirol.
2: Ajá. Oh, y no y pues por eso este, le ponen ahí su, su protección para adultos, ¿no? Ah. Porque ya ves que en Estados Unidos, ¿no? Puedes ver que decapitan a alguien sin censura, no pasa nada, pero, pero but, si ves sí a alguien agarrando una chichi, pues obviamente va a haber problemas. ¿no? Sí, entonces. qué chistoso. <risa> Ajá. Sí, entonces, bueno.
0: bueno, lo empecé a ver, Juan, la verdad, Toki Revengers nos gustó mucho. Tan uh -huh. nos gustó mucho que pues el, el manga ahora es el que estamos comprando. Bueno, prácticamente yo solo estoy comprando a ella. Los míos son los de yoyos <risa> 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 Y este, pero digamos, a mí me gusta mucho. Y hay algo con Tokyo Revengers, Juan, que es mi teoría que tengo con, con mi hija. Y bueno, esta cosa se va a estar abriendo y abriendo constantemente, porque pues es así se tratan las películas. De, de Las películas. Las temáticas de viajes en tiempo, ¿no, Juan? Siempre uh -huh. se va a abrir un, un nuevo una nueva línea nueva de línea, tiempo, sí. una nueva línea de tiempo. Entonces, nunca va a estar en la misma. De hecho, hasta le estuve comentando a ella de, oye, pues es que esto pasó así porque ahora esta es una nueva línea de tiempo. O sea, él nunca va a corregir todo al 100%. Siempre le digo, esta cosa puede durar toda la vida. Porque toda la vida te van a dar un arco nuevo. O sea, toda la vida va a, va a haber algo que cambió y entonces ya es bien distinto cuando regrese a su presente. Ligo, entonces esta cosa, el autor si quiere, nunca lo acaba, ¿eh? Y te da cada que quiera un arco nuevo. Y esto es así, ¿no, Juan? Así son estas historias, ¿no?
2: Sí. Sí, ahora sí que mientras el público resista, este uh -huh. pues van a tener Tokyo Revengers hasta la eternidad. Sí. Y si en algún momento dicen que no, pues obviamente, pues ya se va a detener, ¿no?
0: Sí, y aparte son historias como muy flexibles, Juan, que por lo mismo del viaje en el tiempo, puedes, como decíamos, o abrir muchos arcos. O el día que te digan, ¿sabes qué? Ya tienes que terminarlo. Ah, ya tengo el final. O sea, realmente uh -huh. no es así. Porque también he escuchado como quejas, de que decían, es que ya la historia se fue este, uh -huh. al caño y bla, bla. yo así de, pues que todas las historias de, de viajes en el tiempo son así de flexibles. O sea, pueden ser o muy largas, o el día que quieran terminarlo, lo terminan en una semana y acaba. Y, y así es, ¿no? Porque así son estas historias, ¿no? Bueno, o sea, no son como tan complejas, están muy divertidas y por todos los escenarios que pueden haber Juan, pero es algo que sí se puede acabar rápido, ¿no Juan?
2: Sí, sí definitivamente, y aparte creo que por, el, por lo menos en manga, anime creo uh -huh. que pocas son las series que han usado bien el viaje en el tiempo ¿no? Generalmente es todas complicado. estrellan
1: sí es complicado este,
2: entonces si acaso creo que Stengate, si tienes chance de ver ah, okay. creo que es, esa es la que sí si cierra bien el viaje en el tiempo hay otras okay. hay otras muy buenas por ejemplo Erased esta, ah, así, sí hay, tenés así tenés es su nombre en ¿Sí? en, en, en japonés en, en inglés ajá sí en, en japonés era ah, Pokémon, no. No, manche, no sé, sí, no, no me acuerdo. Sí, pero, sí, es cierto.
0: Ray sí he visto, sí, es cierto. Y ese es el nombre en inglés, sí, discúlpame.
2: Y es, y es un chico que igual regresa a, a su infancia para tratar de detener a un asesino de niños, ¿no? Este, siendo ah, niño. Entonces, okay. ese estaba padre, pero también el final se quedó así como de, ah, ya ah, regresó y regresó mal, ¿no? Entonces, pues tengan paciencia, o sea, hay, hay uh -huh. para todo, pero pues Tokyo Revengers. Como que viene a la baja, pero aún así este, hay tercera temporada.
0: Sí, y es entretenido, ¿no? Está ligero, Juan. A mí, la verdad, se me hacía muy, muy ligera la, la serie. Cada capítulo se me iba muy rápido. Están entretenidos. O sea, realmente no te, no te aburre la serie. O sea, la primera es un subidón por completo, Juan. Y esa sí, segunda sí. a lo mejor tiene ahí como altibajos. Pero
2: tampoco es mala, ¿no, Juan? Sí, ¿no? ¿Sabes? Yo siento que, que lo quizás lo que le pesó a la, a la segunda temporada es que, como ocurre en un. Pues básicamente en una iglesia durante. Toda la cinco temporada. episodios, más sí, o menos. mitad es. de temporada estaban ahí. Pues uh -huh. como que te sientes muy atrapado, muy se, se vuelve un poco claustrofóbico, ¿no? Pero aún así, uh -huh. lo que comentas es cierto, el ritmo que tiene el episodio, pues te hace seguir viendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Así es. Y pues
0: bueno, Juan, pues nos seguimos. este ¿Qué onda con Rurouni Kenshin, Juan? ¿Sigue existiendo Rurouni Kenshin? ¿Necesitabas a Kenshin en tu vida? ¿No sabías? Ay, no, no, yo no necesito a Kenshin. Yo, 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 vi, yo vi en su momento el anime, Juan. Y algunos este, capítulos en manga, tenía un, un compañero en la escuela que era muy fan de esta cosa, uh -huh. y entonces yo lo conocía por él, y a veces llevaba mangas, pero de, 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 de norma editorial de los españoles, oh, los, los compraba ajá. en Mundo Comic, o sea, era muy fan de Rurouni Kenshin, así, <risa> yo creo que hoy día ha de ser la persona más feliz, no sé, ya lo perdí obviamente por completo, pero yo me imagino que si está saludable, que ojalá que sí, este, yo creo que debe ser la persona más feliz Porque hay la, la live action de Rurouni Kenshin Tuvimos por ahí dos películas, Juan Este Hay una serie animada con un remake Este, el manga lo estaba Publicado también Panini, entonces yo creo Que él debe de ser el fan hoy día más
2: feliz De Rurouni Kenshin, ¿no? Hay muchísimo de Rurouni Kenshin. De hecho, en Netflix llegó a ver como tres películas, pero fíjate que en realidad son como seis películas live action de okay. Rurouni Kenshin.
1: Okay. Y
2: hace como tres años volvieron a hacerlas. Uh -huh. Y es que, pues, creo que es un personaje que gusta mucho, ¿no? Este, este samurai venido a menos, pero no a menos en una forma negativa, ¿no? Es alguien que quiere recomponer su vida y dedica uh -huh. su vida a a componer todo lo que hizo mal en, en, su, en sus días anteriores, ¿no? Entonces, pues vuelve a ver una animación de Rurouni Kenshin, porque la última, si no mal recuerdo, fue como por ahí del 98. Entonces, sí, pues ya, neces ya, necesitaba, ya necesitaba su lavadita de cara y pues tenemos nueva animación de Rurouni Kenshin que... Pues no se ve tan sangrienta como los, como ese ova que a todo el mundo cautivó, ¿no? El, el, el ova de las cicatrices de. De la cicatriz. Uh -huh. de, de Kenshin, este, creo que es de los mejores ovas que, que se pudieron ver en su momento. Fíjate, Juan. Y pues. Eh, Rune y Kenshin es bien raro porque todos hablan de macros o de Robotech. Pero uh -huh.
0: este monito, creo que este es mi Robotech, ¿crees? O sea, este tío que lo conocí por <ríe> mi amigo. Y pues, uh -huh. como él era súper fan, pues me dio un buen de contenido de, del personaje, ¿no? Entonces. Sí leí mucho de él, sí vi mucho de él, pero no sé, hay algo ahí que yo siempre te he dicho, que tengo algo ahí con las cosas japonesas, y la onda de los samuráis a mí no me pega tanto, o sea, no es así como de, wow, ¿no? Él está súper emocionado, inclusive tomaba clases de... ¿Kendo se llama? ¿Esa <risa> sí. cosa? No, o sea, era un fan así, fan, 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 Juan. Y, y, y yo así de, oh, es que yo como que, yo prefiero los ninjas, ¿no? Porque soy naco. <risa> a mí ponme ninjas y que avienten estrellitas. <risa> mí, sí, pero yo sé que obviamente los personajes sí estaban muy bien desarrollados, la historia que te ponían de, de Kenshin, el por qué hacía esto, el por qué no mataba a la gente después, ¿no, Juan? Uh -huh. El por qué tenía que penar, porque realmente la serie es eso, él tiene que tratar sí. como de enmendar lo que había hecho y pues ya no os voy a dar ahí el spoiler porque seguramente la gente que le quiere entrar, pues en este 2023 ahí tendremos algo de nuevo
2: de Kenshin, ¿no Juan? Sí, ahora sí que esta es como de las historias... Este gancho para entrar al mundo uh -huh. de los samuráis este, de ninjas, creo que pues haría Naruto, pero pues está como muy mm, eh. yo creo que no. Ninja Scroll. Les recomendaría si es que ay, son así qué como fuerte. de ¿Qué tal, pues, Juan, ¿eh? somos clásicos y ninjas y nos gustan los <risa> pues, <risa> <y truce. risa> pues ninjas y truth Pues Ninja Scroll, vean lo que debe decir, ay, de tú much, no Juan con
0: Ninja Scroll, no te pasaste.
2: Pues es que mira, como que el samurái ya te dice ah, que hay cierto gore, cierta sangre, cierto <risa> desmembramiento. Ninja Scroll, pues ya es todo pues sí es para adultos, ese sí es
0: para adultos, nada más tengan ojito porque Ninja Scroll es para adultos, ¿no Juan? sí, cuiden
2: sí. a sus niños si es todavía no están en
0: edad de verlos sí, no, ese sí es para adultos porque hay gore hay sexo, entonces, y aguas ese sí es para adultos muchos. o sea, sí está chido, pero, pero ese es para adultos sí, <risa> hagan caso a las palabras de Mike y terminamos con los Fujiavances, Juan, porque creo que estás muy contento yo todavía no me subo al, al barco no, no, no al tren del mame, sino al barco del, al barco vikingo del mame de uh -huh. Vinland Saga 2, me estoy esperando que salga todo, Juan, porque es un arco nuevo. Eh, todavía estoy como procesando lo del, lo del primer arco que vi. este Pero esto pareciera que ya es una historia distinta, al menos en el primer episodio que vi, Juan. No he vuelto uh -huh. a la serie, pero pues tú
2: sí lo estás siguiendo, creo, ¿no? Sí. Vinland eh, Saga. Sí. Vinland Saga, lunes, Netflix saca un episodio semanal. de Aquí lo va a hacer hasta el mes de junio. Okay. este Por eso, pues, la, la que haya una... El anuncio del segundo cur, no sabía que así se les decía las segundas partes, pero pues ah. ya sabes, en el anime siempre salen con algún término, ¿no? Okay. Entonces, el segundo cur de la segunda temporada de Devil Land Saga se estrena a partir del 3 de abril, el lunes. O sea, ah. realmente, realmente seguimos con la continuidad, ¿no? Porque este sí. es un anime que está programado para los próximos seis meses, simplemente ya llegó a la mitad, ¿no? Okay. Este la primer, Yo creo que lo hacen porque... El, la primera esta primera parte de la segunda temporada nos refleja un Torfin pues como hueco oído, no este ya después de de los de lo que le ocurre este en la primera temporada pues en ya su ten niñez, tenemos su ¿no, niñez una... su niñez y su preadolescencia no que es todo el es... primer arco sí exactamente uh -huh. eh, pues bueno, para recapitular rapidísimo, Thorfinn es un chico este, que, que desea ser un guerrero vikingo porque su papá es un guerrero vikingo legendario. Uh -huh. Su papá le dice que no. Este, en algún momento llegan guerreros a, a Islandia, de donde él es originario, se llevan al papá, él se va con, con él a escondidas. Y pues para salvar la vida de, de su hijo, este. Y de su pueblo. Thors. Ajá, Thor. Ajá. Thors se va con ellos, pero para salvar la vida de su hijo, pues se, se deja morir, ¿no? Uh -huh. Entonces, no pelea a su máxima capacidad, y eso es algo que, que marca a Thorfinn, que se une a unos mercenarios con la promesa de poder vengar al asesino de su padre, ¿no?
1: Uh -huh.
2: este, finalmente, el asesino de su padre, ahí le cortamos, para que no...
1: Uh -huh.
2: Se queden ahí con el spoiler, uh -huh. porque ocurre algo que a, que a Thorfinn lo rompe, ¿no? Entonces, en, la prim en esta segunda temporada vamos a ver un Thorfinn roto, hueco, vendido como esclavo y este, que se encuentra con otro esclavo que, que recién su familia fue este, asesinada en esas invasiones vikingas a las aldeas. Uh -huh. este, y empiezan a trabajar juntos en el campo, se vuelven agricultores porque pues, son esclavos y tienen, que, tienen la promesa de que si empiezan a cultivar trigo en una parcela y se la venden al, al patrón, pues pueden este, pagar su libertad. ¿no? Entonces, pues vamos a ver a Thorfinn aprendiendo a vivir, básicamente es de lo que trata los primeros dos episodios de esta segunda temporada y pues puede sonar medio aburrido y introspectivo y de esas cosas que dices, no, pues qué pasó pero en realidad para mí es oro puro, ¿no? Y a, y a la vez este, el rey Canuto pues ya está tomando el poder de, de Inglaterra y, y de Dinamarca, ¿no? Entonces ya en esta segunda temporada pues más bien vamos a ver esta confrontación entre, entre el rey Canuto y y Thorfinn por culpa de, de una decisión que él toma para obtener más dinero de, de sus colonias, ¿no? Entonces, por eso en este segundo avance, pues ya vemos como que más batallas y más violencia.
0: Podemos decir que es Thorfinn ahora ya entrando casi a la edad adulta, ¿no, Juan?
2: Sí, ya vemos a un Thorfinn, pues yo creo que en sus veintes. Uh -huh. Ya es adulto. Adul uh -huh. Joven, adulto, ¿no? Adulto, joven, no o sé, sea, algo así. Sí, 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 sí es
0: así. pues échale un ojo, la verdad, eh, no, es, no es algo que... que que sea de desperdicio, está muy buena la, la serie o el, o, o el anime. A mí me enganchó porque a mí me gustó la serie de vikingos. entonces, cuando salto para acá, me gustó. Al principio, les voy a ser sincero, no no, no 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 me estaba como agradando porque decía, es que son vikingos muy bonitos. No me gusta porque se ven muy bonitos, ¿no? Pues obviamente <risa> sí. por la onda del anime, ¿no? Ah, Pero conforme fue avanzando la, eh, la, los capítulos, dije, ah, no, sí está bien. O sea, sí está como que... Hasta está bien investigada ciertas cosas. Obviamente tiene mucho los, los tintes japoneses, ¿no? Como esto de, pues ahora yo, yo, voy a, yo voy a entrenarte a ti o yo voy a cuidarte a ti. O sea, tienen como todos sus códigos de honor orientales que sí son muy, muy, muy notados muy notables. Pero sí tiene como también esa labor de investigación en cuanto a historia de los vikingos. A mí me gustan mucho, entonces he leído como un poquito de ello porque me gusta bastante. Y, y me gusta que hay cosas que se respetan, hay cosas que se muestran, como esto de los esclavos. Eh, ya no voy a querer hablar más de ello porque sí creo que es algo que se debe de ver. Sí te deja como un poco de aprendizaje en, en ese tipo de culturas escandinavas. Yo lo recomiendo bastante, que le entren ahí a Yavin lanzaga Y pueden hacerle como yo, aviéntense la primera temporada, que esté en Netflix, que esté en Crunchyroll. Y ya si les gusta, pues pueden empezar a seguir como Juan, semana tras semana, temporada 2. Pero al menos temporada 1, que ya está completa, está bien, ¿no, Juan? Es un inicio y un fin, de hecho, hasta si la dejas así. Por ejemplo, yo no extrañaba que hubiera temporada 2, agradezco que haya, pero sí siento que hasta cierra, ¿no, Juan?
2: Sí, sí, definitivamente tiene ahí un cierre, este... Uh -huh. Y está bien. Pero pues no termina de contar todo, ¿no? Porque ¿No? Pues, no, no olvidemos que Vinland, pues es la tierra, es América, ¿no? Entonces en algún momento tienen que llegar a América estos
0: vikingos. Vinland, hagan de cuenta, la gente que nos escucha en México es como su Tenochtitlan, es su tierra mm -hmm. prometida. Es bien curioso que muchas culturas eh, en su folclore todos tienen una tierra prometida y eso se ha manejado desde que el hombre es hombre, entonces... A mí por eso me gustan mucho los vikingos, que tienen como muchos este, paralelismos con nosotros como cultura eh, prehispánica, me refiero. Y eso me gusta mucho, que tenemos muchas creencias, muchos rituales en común, con otro nombre obviamente, y eso me agrada. Que por eso me gusta esa teoría de que dicen que sí llegaron a haber vikingos, al menos en Campeche. Algún, Ajá. Día, algún día platicaré de ello, pero me, me agrada mucho, siento que tenemos mucho en común y obviamente también pues, las, las culturas este las más viejas o longevas que son pues las chinas, ¿no? y
2: filipinas que también, pero bueno ya, no voy a abrir más <risa> Me
0: Mira, si, mucho.
2: Si, si obtenemos un tweet con 10 respuestas que digan queremos fujiantropológicos, Mike les va a contar el origen de, de todo ah, eso es que soy yo, yo de esas cosas, <risa> pero
0: bueno y pues sigamos Juan ahora sí con las fujinotas, ahora sí vámonos a los chismes calientes, ¿no Juan?
2: Chis al, al chisme raco, Juan, ¿cuál quieres empezar?
0: Pues chismes de Marvel, Juan. Ya hemos platicado que Marvel corre a la gente para justificar sus <risa> producciones mediocres en cuanto a efectos especiales. Se me hizo de muy mal gusto de la nota que platicamos el episodio anterior, Juan. Uh
1: -huh. Pero
0: siguen los chismes con, con Marvel y más que nada con su nuevo villano, Juan. Que el nuevo villano, el señor Jonathan Mayors, alias Kang, alias parece ser que le van a poner trajecito de rayas, Juan. ¿Qué onda, con, ¿Qué onda con él? ¿Qué está sucediendo? ¿No con de, Marvel? ¿Qué onda con
2: su casting, Juan? ¿Se volvieron locos o qué? De, de, okay? de, de, de Kang el Conquistador a uh -huh. Kang el Canceladote. El Kang el Cancelador. Y, y es que justamente hace una semana cuando estábamos grabando el episodio, uh -huh. o sea, si, si lo hubiéramos grabado poquito tres más tarde. horas más tarde, esto uh -huh. hubiera sido primicia con lo de Chabelo. Y es sí. que resulta que, que Jonathan Mayors recibió pues fue acusado por su novia de, de un intento de asfixia y de violencia familiar, ¿no? Entonces, pues se puso bastante grave la cosa. No, no sé hasta qué punto este se sienta como medio conspiración, porque pues si bien las películas de, de Marvel no han funcionado y de alguna forma podríamos como que detener este tren, que pues qué mejor que echar a este señor a los lobos o a los coyotes, este pues trascendió esto que está gravísimo, ¿no? Uh -huh. Así es,
0: y pues, no sabemos todavía qué va a suceder, Juan, pareciera que dice la gente, o bueno, dicen los medios en este caso, que pues sí va a haber cargos por
2: pues, golpear a su pareja, ¿no? Y estrangularla, y o sea, también eran sí, era muy, intento. Muy, muy, remarcaban mucho un intento de estrangulación, sí, entonces, sí,
1: sí. no
2: sé si en Estados Unidos eso ya cuenta como tentativa de homicidio. ¿Quién sabe, Juan? Y es que también, pues, es que imagínate, le están tumbando
0: en este momento todo a Marvel, le están tumbando todo... Y, y no lo digo nada más por la situación de entretenimiento, pero están contratando a una persona que es un presunto homicida, Juan.
2: Está bien raro, ¿eh? Sí, sí, está, está bastante fuerte. Eh, pues ya la noticia ha estado rondando toda la semana. El día de hoy salió ya un comunicado por parte del abogado de, de Jonathan Mayers, donde están alegando que las acusaciones, pues no, este. Pues no, no ocurrieron así, que él no, no, no hizo el physical assault, ¿no? No la. Mm -hmm. ¿cómo se dice? No no la saltó, no la atacó. Ajá, no la atacó. Este, entonces, pues, se van a ir a... a, 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 pues, a juzgado, seguramente, a sí, presentar seguro. pruebas, a, a, a recabar, a seguir con la demanda, y, pues, a ver qué sigue con, con Jonathan Mellos, porque, pues, ahora sí que todo estaba sobre sus hombros, ¿no? Todo el, el futuro de esta fase 5, porque, Ajá. pues, sin villano, ¿qué van a hacer? Sí, fíjate, él yo no lo conocía, salvo por la serie
0: de... De, de Lovecraft County, él sale ahí, Ajá. y pues estuvo bien, me, me gustó lo que hizo, a pesar de que al final la serie se cae, trepidosamente, pero todo la, lo que fui, digamos, como disfrutando estuvo bien, ya cuando lo vi en la serie de Loki, porque yo vi Loki ya tarde, no la vi Ajá. cuando iba saliendo, la vi tarde, y salió ahí, y dije, ay, qué Kang tan desangelado, ¿no?, y no me imaginaba que iban a retomarlo Y
2: pues bueno, ahora ya van a tener que persuadir <risa> Sí, no, no pues incluso asustado. Incluso también él Fue el villano en, en Creed 3 mm, ah, okay, Con Michael Creed. B. Jordan Ajá, okay. entonces Pues qué mal, ¿no? Todo, ahora sí que todo lo que todo lo que hizo, pues, se va a la borda por un momento de locura. Vamos a ver cómo se desarrolla la nota y hasta dónde pueda llegar.
0: Entre de... un momento de locura, Juan, y o habrá sido que lo cacharon en la locura y a lo mejor habían más locuras antes, Juan.
2: Sí, no, está, está grave, está, está grave. Como... Y uh -huh. te digo, sobre todo, eh, me rem... el, el que le remarquen estrangulación, uh -huh, uh -huh. yo creo que es con toda la intención de que se vaya hacia una tentativa de homicidio y sobre de eso, una de dos, o desplumarle todo el dinero que se pueda. Meterlo en la cárcel. O meterlo en la cárcel. Pero pues sí, definitivamente Marvel en problemas. O a lo mejor dijo, fiu, ya me libro de esta fase 5 y empiezo de cero, ¿no?
0: Desde cero. Sí, ya rebuté en todo, ya. para <risa> que continuar ya. Rebuté en todo. Y seguimos, Juan. Hablamos de cosas bonitas.
2: House of the Dragon, Juan. House of the Dragon. Pues no sé si tan bonitas, porque a resulta ver. que les recortaron la lana. <risa> Así es, entonces en lugar de 10 o 12 episodios para la temporada 2, va a haber 8 Sí, y bueno Juan, también siendo sinceros, ¿en serio necesitamos
0: 10 episodios? O sea, creo que hasta 8 y si están bien es suficiente, ¿no Juan? Aparte sus episodios son de una hora ¿Sabes qué pensé que me ibas a decir? ¿Mm? Ya nada más pongan a los dragones
2: a pelear, ya no me interesa. Nada. Ay,
0: no, temporada 1 me gustó mucho, Juan. La verdad, me gustó mucho House of the Dragon, o House of the claro. Dragon, si quieren ser más puristas. Dragon. A mí me gustó mucho la primera temporada, y que la, te la, te la temporada 12 a 8, a, a mí me viene bien, Juan, ¿eh? No, no, yo no quiero series largas, así está bien, porque aparte te digo, la serie dura cada episodio una hora, entonces está bien, 8 capítulos está bien.
2: Yo creo que también está bien considerando que, bueno, Juego de Tronos pues, era una serie de libros.
1: Uh -huh. House
2: of the Dragon es
1: un, un libro, libro.
2: Y un libro posiblemente mal escrito. Entonces... Que dicen que si sí, no lo he leído y dicen eso que es cierto. Exactamente. Entonces, pues está bien que sean ocho episodios si es uh -huh. considerando el material que se tiene y que pues no, no se alarguen o no se inventen cosas como ocurrió en el final de Game of Thrones. ¿no? Uh -huh. Sí, que cambiaron todo en las últimas
0: temporadas. Y bueno, eso es en cuanto a temporada 2, Juan. Pero, si ya se tiene temporada 2, también dicen que está cerca ya la grabación y autorización de temporada 3, Juan.
2: Entonces, pues ¿dónde que... quedó eso de que no tenían dinero? Hay que aprovecharle, ¿no? Hay que aprovecharle. Yo creo que, dependiendo de, de cómo salga la producción de esta temporada 2, más la recepción que tenga, pues yo creo que va a ser el, el aviso para, para poder liberar temporada 3. O lo que pueda ocurrir es que adelanten trabajo, que no requiera... Más esfuerzo uh -huh. de lo normal O uh -huh. considerando que ya tiene un ritmo de trabajo Que continúen sobre de eso para No sé, en un, en un solo Momento de tiempo, se acaben temporada 2 Y temporada 3 y ya nada más Hagan sus ediciones y partan las cosas
0: ¿eh? ¿Crees que vuelvan a cambiar al casting, Juan? O sea, como que evolucionen más En cuanto a la edad de los personajes Se refiere y vuelvan a cambiar el casting
2: pues deberían, ¿no? Pero no ah. sé, por, porque aparte pues estamos hablando de que son como 200 años de... Eso es
0: lo que te iba a decir, que se supone de que De lo que tiene que abarcar.
2: Ajá, entonces en algún momento ellas tienen que, que irse o envejecer o morir, ¿no? Dependiendo de que, cuál sea el, el destino de su personaje.
0: Ojo, Juan, que la nota de, de que dicen que están dando luz verde para temporada 3 de House of the Dragon, que el equipo creativo de la serie está como que dando guiños de que el, la, la serie podría terminar en una temporada 3 ¿Un o en Juan? una 4. <ríe> yo, yo sí le he hecho cuatro temporadas de esto, Juan, ¿sabes? Yo, yo creo que es dejar estas para que haya algo más de Game of Thrones. Yo creo que Game of Thrones HBO no lo va a soltar ahorita porque vio que volvió a pegar. Se volvió un fenómeno uh -huh. otra vez, Juan.
2: Uh -huh. Entonces yo creo que no lo van a soltar tan pronto, ¿eh? No, y, y está bien, digo, sabemos ¿Qué? de la, de la fórmula de HBO, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos tienen los domingos a las 8 de la noche como que al pendiente de lo que pongan ahora es Succession, ¿Sí? que yo creo que en, las, en estas vacaciones, no sé si, si por fin a terminar el libro que me prestaste de, de Andrew O'Neill, o, o, ah, o ver Succession, va. no Ajá. sé cuál de las dos voy a hacer. Uh -huh. Pero, pero pues sí, definitivamente HBO nos tiene ahí con, con lo que le pongan, ¿no? Uh -huh. Aparte,
0: dieron a la tecla otra vez como con este Game of Thrones, o Juan? Uh -huh. y, y, y creo que están como en la parte buena o, o saludable de la serie, porque ya lo último, pues ya mucha gente lo veíamos y era el hate en Twitter, ¿no?
2: O, o, o a lo mejor ya los haters se fueron de la serie y dicen, no, vuelvo a regresar porque mm, pues, pues, pues terminó así. feo, entonces ya no me interesa esto y lo de moda es. ¡Succession! Voy para ah, Succession. Ah, yo
0: ahí no le voy a entrar, creo, ¿eh? Ahí, ahí yo creo que sí, este, pues, te me, te me cuidas, Juan. <ríe> y, pues, hablando de personas que hacen su última hablando película... Hablando de cosas que se terminan. <ríe> sí, de cosas de que se terminan, Juan. Pues ya hemos platicado el episodio anterior que Quentin Tarantino había dicho que ya iba a sacar su peli, ¿no? Sí. Su última película. Y, pues, hablando de cosas que se terminan, como dices, Juan, y últimas películas, Don Clint Eastwood, pues, también nos dice que ya va a grabar su última película, titulada... Este, juror, number two. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Jurado,
2: Juan? ¿O qué es eso de juror? Sí, sí, el, el, pues sí se, se refiere a un miembro del jurado, ¿no? Nada el más. Número o sea, el número dos. El número dos. Y... Ay, sí. Es que de, ¿De qué va a tratar la película ahorita nos dices, no, Mike? Pues Pero, se supone, pues sí,
0: ¿se supone sí. que, que esto nos va a seguir exactamente como que a un miembro del jurado en un juicio de por asesinato y pues obviamente esto es lo que van a estar como tratando de discernir o averiguar o tratar de esclarecer o hasta condenar el delito tal cual, entonces esto va a tener tintes eh, relacionados a la muerte de la víctima, obviamente también va a haber este manipulación de pruebas, de jurado, pues yo me imagino que va a ser todo en un juzgado Juan Curioso para la carrera de Clint Eastwood, que creo que muchas de sus películas mmm, no están como
2: específicas sobre algún tema. O sea, sí tiene como películas muy variadas, ¿no, Juan? Sí, no, bueno, él como director, digo, como actor, quizás estuvo encasillado mucho tiempo y, y nos gusta su personaje, ¿no? Pero uh -huh. como director, pues este, tenemos Mystic River, Million Dollar Baby, este J. Edgar. Ricardo se me ocurre ahorita J. la. Esa está chafita, pero Million Dollar Baby, Invictus este, uh, Misty River también de esas que, que dices, wow. Yo no cara, vi la
0: última, Juan. Tú sí la viste, ¿no? De Cry, Cry Macho, macho sí y la,
2: vi, no la vi, que también está así como de, bueno, te la cuento, ah, okay. abuelito. Yo no. ¿Por lo... ¿Por Porque es un abuelito matón de 91 años, ¿no? Entonces, <risa> y contra el narcotráfico. En Gran Torino, eh, gran, Torino gran Torino muy bueno. Gran Torino, ¿no? fe, 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 fenomenal. Actual. También dirige una que se llama Bird, sobre Charlie Bird. Ah, es cierto. Que, es cierto. Que él es muy fan de, del jazz. Entonces, mm -hmm. La cinematografía de Clint Eastwood es, es, es rica, es, es, muy es amplia, es muy buena, Este tiene como todos sus altibajos, ¿no? Uh -huh. Pero pues este ya es la última película que nos entrega, sus ya casi 93 años. Sí, Juan. Y es que también, pues rodar una película... Está pesadito. De hecho, de hecho contaban en que trabajar con él pues era como que trabajar siempre de día, ¿no? Las, las, la, el rodaje terminaba generalmente a las 5 de la tarde porque pues, se cansaba y ya tenía que irse a descansar. Y, uh -huh, uh -huh. Sí. y demás, ¿no? Y en Cray Macho, si te animas a verla, si no me recuerdo, estaba en... En HBO, creo, ¿no? En HBO. No uh -huh. sé si ya estaba de salida, porque ah, okay, okay. que había cosas como por salir. Sí. Este, échatela así. Sí, sí, la voy o sea, a ver. Aunque sea para lavar trastes, está bueno. No, no, no yo sí la veo bien, Juan. No, muchas no sé <risa> gracias. Pero no. sí, vela um, bien. Sí, y, sí este, voy a ver. Y, y pues una tristeza, ¿no? Que, que ya se nos van acabando nuestras velas, por así decirlo, cinematográficas, sí, ¿no? Y, pues así pasa, Juan. Pero pues hay que dar paso a nuevas generaciones. Pues también las cosas no pueden durar para siempre, ¿no?
0: Y de cosas que no duran para siempre, Juan, la película del señor... Luis Estrada, a él no le digo Don Luis Estrada, nada más es mi, mi Don Clint Eastwood, nada más voy a decir aquí sí, Luis Estrada, pues el tuit viene así, es un tuit de la cuenta oficial de la película Que Viva México, Juan, que no
2: he tenido uh -huh. oportunidad, ¿ya se estrenó? ¿O ¿Ya, ¿Ya se, se estrenó? Pasó... No, no se, se estrenó hace como dos semanas, la verdad, creo que va a pasar sin pena ni gloria, tuvo un... Pues le fue bien en taquilla, digo, sí. tampoco fue espectacular, no rompió ningún récord, uh -huh. no no destronó a nosotros los nobles. Este... ¿No
0: vi ruido en las redes, Juan? No, uh -huh. no,
2: este, ni siquiera los cuatroteros, este, se pusieron, hicieron ruido nada, Ajá. pero pues cuéntanos, ¿no? Porque alguien sí. sí murió el anzuelo. La cuenta oficial de, de la película de que, iba, de
0: que Viva México lanzó el siguiente tuit y dice El presidente de México, y aquí arroba a Andrés Manuel López Obrador, Dice entonces, el presidente de México, López Obrador, sin haber visto la película Que Viva México, la calificó como un churro. Y además calificó al director Luis Estrada, entre otros adjetivos, de progre buena ondita, clasista y racista. Aquí es curioso porque, pues, todos teníamos la idea de que Luis Estrada y AMLO eran cuates, ¿no, Juan? ¿Qué pasó?
2: Pues no le pareció. No le pareció <risa> su, su tibia crítica, porque en realidad la película. Pues tampoco es que se meta con él como se metía con el PRI, ¿no? Y este puso una caricatura. Ahí.
0: Viste que puso una caricatura muy similar a, a las caricaturas que tenían en el chamuco, de esas de crítica política, y pone claro. en una estampa a Andrés Manuel López Obrador y le pone, Andrés Manuel López Obrador es el presidente, y abajo, y crítico de cine. <risa> <risa> y como una cartita como de lotería, ¿no, Juan?
2: Pues sí, o sea, el, el PG mordió el anzuelo, ¿no? Ya sí. les dio publicidad gratis, a lo mejor ya con eso en el siguiente mes, pues rompe algún récord de taquilla o recauda un poco más dinero porque pues ah. ya la película no le estaba yendo tan bien. Este, pero pues sí, sí, pues tampoco es de extrañar la reacción del presidente, ¿no? Sin conocer las cosas, sí. este, que se lanzara... Contra todo, ¿no? Porque pues no sé, no sé si acaso él ve a cine, ¿no? Porque... Y
0: ahora, Juan, ¿no crees que si, si son amigos, no le habrá dicho, oye, pues es que échame la mano haciendo esto para levantar un poco más?
2: Pues a lo mejor no al presidente directamente, pero pues sí al que le, al que le pone las notas para la mañanera, ¿no? Porque hay un uh -huh. equipo de trabajo que ah, les claro. a los temas y que les dice sobre qué ir, a lo mejor a ese, a ese sí le llegaron al precio.
0: Le <risa> dijeron, oye, pone esta parte para que le puedas dar un push a la peli Haz ¿no? es
2: que nos mencione, ¿no? Porque yo lo que vi en crítica de la película, pues es que en realidad estaba estaba bastante mala, estaba bastante mm. incoherente, que realmente la mordacidad que lo caracterizaba ya no estaba ahí. Ah, okay. Y que pues el comentario, porque es un comentario que hacen en la película, pues es, es justamente el de ya no somos iguales,
1: okay. este,
2: pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces nada más tiene eso, realmente la película... Pues está muy desdibujada en comparación con La Ley de Herodes, ¿no? Que uh -huh. creo que va a ser la película top de Luis Estrada el resto de su vida, por lo visto. Sí, pareciera. Y pues bueno,
0: Juan, nos movemos. Tenemos dos últimas notas. Una primero, es algo de un tema que traes hoy, pues que oficialmente hay John Wick 5, ¿no, Juan? Tú pues... y John Wick 4, no sé si quieras hablar o mejor nos esperamos a tu tema.
2: Este, la, Si quieres, nada más mencionamos rápido qué está pasando uh -huh. con John Wick, y es que... John Wick 4 la rompió por todos lados. Uh -huh. Entonces, eh, Paramount y Lionsgate están como pues tristes, ¿no? Así de cómo vamos a matar a la gallina de los huevos de oro si nos está dejando tanto dinero. Y sobre todo que, que el mundo ahorita está carente de franquicias, ¿no? Entonces, la franquicia de John Wick, en esta cuarta entrega, pues está dando pie a que haya muchos proyectos, ¿no? Muchos spin-offs, muchos rumores. Y justamente uno de ellos es que va a haber una John Wick 5. Lo veo complicado <ríe> por cómo termina John Wick 4, pero pues no estaría, no estaría todo descabellado, ¿no? Siempre y cuando pues, le lleguen el precio a las personas correctas o bien se replantee desde, desde otro ángulo lo que sí es que pues, vamos a tener un spin-off con Ana de armas que se llama Valerina también estaban considerando hacer una, un spin-off o una serie incluso con Donnie Yen que Donnie Yen este, está increíble en John Wick 4 entonces pues va a haber también va a haber una serie sobre el Continental este, muse, este museo ¿eh? este hotel donde se desarrollan muchos de los elementos de John Wick entonces pues te digo, es más bien querer aprovechar a la gallina de los huevos de oro antes de que se le sea enfríe el, el interés por, por John Wick. Ah, ok. Yo tengo, yo tengo muchas preguntas, pero
0: me aguanto a tu tema porque son muchas preguntas relacionadas a la saga. Porque nada Muy más bien. he visto la 1, entonces sí me voy a aguantar mejor al temita. Y al último, hay un póster eh, del personaje de Op, del viejito de, de Op, que creo que se llama Carl,
1: Ajá.
0: <ríe> porque la, la, la cinta se va a llamar Carl's Date, o la cita de Carl. Y viene el viejito de Op con un perrito y pues tiene un ramo de flores en la, en la mano. Y dice que es Nueva Aventura, el mismo Wingman. Eh, Wingman, <risa> quiero pensar que es al perrito, que es como su compañero. Sí, exactamente.
2: Entonces, ¿Qué anda con esto? Yo la verdad, soy sincero, este yo no he visto... Es más bien como el, el dato curioso, Mike. Lo que pasa <risa> es que, que en febrero salió el el, el, el corto. Es pues, un corto acerca de este personaje de, de Op, que ahorita dices uh -huh. que no has visto Op. Ajá, no, no he visto. Este y la verdad lo, la, lo quise traer a colación para darme un poco de razón, porque como lo quitaron y lo pusieron, uh -huh. yo me acuerdo que dije, va a ver, el, está el corto de o, vamos a verlo, uh -huh. y a la hora de la hora no había nada, ¿no? entonces me hicieron el, el gaslighting uh -huh. y me sentí muy muy como loco, ¿no? entonces uh -huh. ya cuando vi que en realidad lo que hicieron fue removerlo porque les quedó muy padre y dicen que está tan padre que merece verse en cine no en la ah, plataforma de Disney nada más, y que pues van a aprovechar el estreno de, de Elemental para, pues yo creo que atraer gente este, con, con este, este doble combo, ¿no? este ah, Ver el es corto de, 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 de Carl's Date uh -huh. y la película de Elemental, de Elemental de Pixar.
0: Entonces ese va a ser el, el corto de, porque siempre en las películas de Pixar siempre nos ponen un corto. Uh -huh. Entonces
2: el corto en esta ocasión ya se ha anunciado que es este de Carl's Date. Sí, ah. y, y pues bueno, Mike, perdón, pero sé que ahorita dices que no has visto Up, no. pero Op creo que tiene uno de los comienzos, bueno, una, una primera escena uh -huh. de las más desgarradoras de la historia de las, <risa> de las películas animadas de Pixar, porque justamente Carl es un, es un, es un viudo que que quiere ya no saber nada del mundo, ¿no? Y tiene un vecinito que lo molesta y el, y el truco es que, pues, un día decide que se va a mudar a un lado y poner muchos globos en su casa y, y sale ah, volando y por llega... Ajá, y mm. llega a, a su destino... a su destino paradisiaco, ¿no? No te voy a spoiler el inicio de la película porque justamente es... es, un, es creo que de las más grandes introducciones de películas ever. Entonces, ¿En serio? sí. O sea, no, tampoco te esperas así como la octava maravilla, simplemente uh -huh. <risa> el, el cómo plantean toda la situación con, con, e, con esos pocos minutos y cómo te introducen al personaje lo hacen de forma increíble. ¿no? Entonces, por eso que haya un, un, un corto que uh -huh. va como que muy de la mano con, con esa primera escena inicial de OP pues se me hace que... Que tiene, que tiene algo, ¿no? Entonces, ah, si te toca ver Elemental en el cine, no sé si a tu hija todavía le interesa sí, ver películas el, de Pixar. Esa es la de, oh, la continuación
0: de, um, ay, de Riley, de la niñita esta, ¿cómo se ¿cree? llama?
2: Este, Inside Out. Ajá, ¿esa es la secuela? ¿O es no. otra? Ah, ok, ok, ok. No, creo que es otra cosa en realidad, ¿eh?
0: No, no, tampoco tengo idea de la nueva, pero seguramente me irá a que la veamos. Entonces ya se las traeré. Y pues ya nos platicas cómo te fue con la cita de Carl. Sí, ya les platico que no voy a entender nada porque no vio. <risa> y pues nos seguimos, Juan, con este episodio de Fugitivo. Ya tuvimos ahí avances ya tuvimos las Fuginotas. Híjole, demasiadas Fuginotas y demasiados chismes y avances y todo. Ojalá que los puedan ver. Ya les recomendamos ahí varias cositas para que puedan ver en YouTube y empiecen a generar expectativa para lo que va, lo que viene en abril y mayo, ¿no? Abril viene bien pesado en cuanto a entretenimiento, ¿no,
2: Juan? Sí, vienen muchas cosas. Digo, aprovechen que pues, va a ser Semana Santa y si tienen la oportunidad de descansar, como sí. seguramente nosotros lo vamos a hacer, por eso tienen sí. episodio largo. Sí. <ríe> este Pues vean, lo, vean lo, que, lo que plantea el cine. Sobre todo que también se viene el estreno de, ya lo habíamos platicado, ¿no? De Mario Bros. Uh
0: -huh, uh -huh. Ya va a salir Pero, Mario Bros. Um, muchas Creo que cosas. sale este fin ya, entonces ya no traen salida y hay que verla también. Y pues seguimos bueno. con los temas, Juan. Ahora sí vienen mis preguntas, pero pues te dejo primero que nada con John Wick 4, Juan. Ya viste John Wick 4 en el cine, te vi muy contento en Twitter. Sí. Y pues ahora sí, a ver, platícanos John Wick 4.
2: John Wick 4, dirigida por este señor Chad Staleski, pues nos trae el, la conclusión o aparentemente la conclusión de la saga de, de New Week, este, ¿cómo llamarlo? Matón, este matón retirado que le lastiman a su perrito y comienza una, una espiral de muertes y venganzas que no va a tener fin hasta llegar al punto más alto de, 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 del consejo de asesinos de donde él era parte pues llega a su fin en esta, esta etapa 4. Y la película en realidad pues va, va muy simple, ¿no? Es en realidad este, este consejo al que él desafía y pues tener, tener una conclusión aquí. Es todo lo que tiene John Wick en su argumento, ¿no? Sí. Vamos a, a traer pues, elementos de, de la segunda y la tercera parte. De hecho, la, la primera escena con la que abre la película él es John Wick persiguiendo a, a, a gente en el desierto. Se me fue el nombre de la gente como... Eh, como Tuarex, por así decirlo. ya nunca he escuchado ese término. Bueno, los Tuarex es como una tribu de gente que, que vive en el desierto, ¿no? Y ah, entonces así hablando con sus camellos. No, pues jamás camallos. te iba a decir qué significaba ni sabía es. Que... <ríe> eh, <risa> te, te lo siento como así, ¿no? En realidad no creo que sean Tuarex, ¿no? ¿no? Son no, gente no. que está dentro de, <risa> el del dios, consejo, uh -huh. a, de, de la mesa, ¿no? De, de alta mesa, los va persiguiendo a caballo y la persecución está padre, ¿no? Este... Los, los termina eliminando y se encuentra con un con el jefe final de, de Marruecos, si no mal recuerdo. Le dice, no, sabes qué, si me matas, pues no vas a obtener lo que necesitas, ¿no? Y pues John Wick hace lo que hace y lo mata, ¿no? Este, y pues así va a ir toda la película, ¿no? Entonces, John Wick, siendo fugitivo de la, de la mesa, este, ponen a un Marqués que se llama el Marqués de, de, de Gramont, Vince eh, Macron, eh, Gramont, perdón, este, que está. Caracterizado por Bill Scassgard, que también está como chistosito tener a Bill Scassgard en una película de acción, como, que, como que siempre me lo planteo más en películas de terror, ¿no? El Pennywise. El Pennywise, pero pues ahí está este para eliminar a, a John Wick y a todo aquel que haya eliminado, a, a, haya ayudado, perdón, a, a John Wick, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que el Continental de Nueva York desaparece, lo dinamitan y y acto siguiente, pues, va, pa, parece como viaje alrededor del mundo estilo Street Fighter, ¿sabes? Ah, ok. Mm -hmm. este, porque ya después de esa escena se van a Japan Entonces abren en una, mm -hmm. una toma en, en Okinawa, ¿no es cierto? En, en Osaka. Mm -hmm. Porque está bien padre. Hasta eso, eh, lo, lo que hace el director es primer poner la cámara en ese río tan, no me acuerdo el nombre del río tan, tan popular de la zona turística de de Osaka y, lo va, y, y va recorriendo y se va viendo el neón los negocios y demás y llegan al, al continental de, de Osaka, no donde está John Wick pidiendo el favor y ahí tenemos este pues o, o la persecución por parte de, de la mesa, no entonces pues así se va a desarrollar por Osaka, por Berlín y por París, pero Mike las secuencias de acción que en realidad deja déjate el argumento, o sea Puedes ir a John Wick con, con simplemente saber eso, ¿no? que John Wick es alguien que están, están persiguiendo y pues no se va a dejar matar, simple y sencillamente es eso. ¿no? Entonces, las secuencias de acción que va teniendo la película van subiendo cada vez más y más y más, y van haciendo más complejas, uh
1: -huh.
2: hasta que llega un momento que te quedas así como que, ¡Wow! ¿Qué, qué, qué estoy viendo? ¿no? De hecho, en, en Berlín, por ejemplo, retoma esa, esa primer pelea. ¿Recuerdas que, que hay como una suerte de de persecución como en una disco uh -huh. este, sí, sí, y, sí. Y, y se ve cómo está la gente pues ni siquiera del ruido que hay alrededor no escuchan los balazos ni, ni las peleas no para ahí siguen en, en su coche solamente como que uno que otro que se, que se da cuenta pues repiten la, la toma yo pensé, dije, ay que están, están reutilizando elementos, pero lo estiliza tan padre este este director, este, Staleski, que que pues, te quedas embobado todo el tiempo. no. Eh, hay también otras, otras dos más en, en París. Hay una escena en el, en el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es una rotonda. Uh -huh. Entonces pues, ves a muchos coches alrededor de, de ella y hacen una pelea entre coches. Y, y está, está muy padre, está increíble. Y, okay. este, y luego este, hace un plano secuencia en una casa abandonada y, todo, y, ...y se ven las coreografías... ...cómo empiezan a pelear y demás... ...y de repente hace la toma... Hace, tal, ...todo se empieza a ver como de... ...de arriba hacia abajo... ...y, se, y empieza el plano de secuencia, ¿no? ...cuarto por cuarto de cómo está peleando John Wick... ...contra todos ellos... ...y dices, no, bueno, es que este señor pues ya... Este, ...ya estilizó, ya se lo llevó... ...a otro nivel, ¿no? Digo, quizás si haya películas de acción con... ...de donde esté tomando estos elementos... ...y, y al, para algunos pues no sea nada original... Pero la forma en cómo lo plantea y cómo lo presenta, este, pues te hace una película bastante atractiva y bastante, este, para el ojo es, es demasiado, pues, bastante, no, 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 quiero, no quiero usar la palabra impresionante porque tampoco es esa, pero sí, este, te quedas impactado, ¿no? Este, las secuencias de acción, a pesar de que, de que Keanu Reeves ya tiene 58 años y que en algunos momentos, este se ve lento o, o cansado, este, pues las, las, las ¿Sí otras, se las si las ¿no? Ya? Sí, yo ya empecé a notarlo así como, como más tieso, ¿no? Más tronco, mm. como que dices, bueno, pues sí, es que pues es normal, ¿no? Ya tiene uh -huh. ya tiene 58. Uh -huh. Me recuerdo, no sé si, creo que no viste Irishman, ¿verdad? No, pero vi Billy Ted, ¿cuenta? <risas> En, no,
1: en bueno, este, es que muy... yo, ah. por ejemplo,
0: a mí me llama mucho la atención porque en John Wick, al menos en los trailers, porque te voy a ser sincero, yo de John Wick nada más vi una película, sí. dos, tres, y no creo verla cuatro, y si hay una cinco, tampoco creo llegar a verla. Este, como que con la uno dije, ah, ya con esa ahí quedé, ¿no? Y a lo mejor suena raro porque es decir, ah, qué chistoso, o sea, ves películas de terror, pero las de acción no te gustan tanto. Y uh -huh. no, quién sabe por qué nunca he sido como tan fan de esas películas de, de que van entrando y disparan a todo y. Las únicas que me han gustado de este tipo son Duro de Matar y un poquito Arma Mortal Ajá. y ya, pero todas las demás. Hay ah, Bad Boys un poquito, pero sí, como que ese género no me atrae, pero por ejemplo, al menos veo los trailers, vi el trailer de John Wick 4 en el cine uh -huh. y, y dije, ay, cómo se ve igual toda la vida, pero en Billy Ted Juan hasta caminaba y caminaba como de esas personas que ya se ven como ancianas y que caminan como curioso, como uh -huh. que no mueven bien las rodillas. Sí. Y, y, y en Billy Ted al menos inclusive le pasan la estafeta a sus hijas de los pro de, yo sé que a lo mejor Billy Ted ni idea tienes de qué trata no pero bueno este ellos salen porque digamos ellos eran ellos tenían una pel películas famosas en los 90 uh -huh. y hacen Billy Ted 3 pero ahí los, las protagonistas son sus hijas <risa> este y, y ellos cuando llegan a salir pues sí se ven así como que caminan ya hasta rarito no como ya ancianos entonces sí. aquí ya se nota
2: entonces también ya en John Wick 4 Sí, justamente, te, te decía el comentario de, de The Irishman, porque hay una escena que, que llamó mucho la atención de forma polémica, donde a Robert De Niro le piden que golpee a una persona. Ok. Pero pues es un señor de 80 años y pegándole a alguien de 40, ¿no? Entonces cuando lo arroja al suelo y lo empieza a patear, pues sí se ve obviamente como un señor de 80 años queriéndote pegar, ¿no? <risa> ok. Ok. Entonces, en John Wick, por momentos, pues, Keanu también se ve de esa forma, como que ya le cuesta hacer algunos movimientos, hacer algunas, este, algunos stunts, porque también eso no le impidió que hiciera la mayoría de los stunts, creo que alrededor del 80% de los stunts los hizo él. Entonces, pues, admirable que se haya, pues, que se haya expuesto de esa forma por, por el personaje, ¿no? Pero, pues, sí, ya se ve que, que le empieza a pesar la, la edad y, este... Y bueno, también eso no quita que, que el equipo que tiene alrededor pues, le ayuda bastante a, a lucir, ¿no? Y dentro de esto, pues el cast que, que, el, que tiene la película, yo resalto mucho al a legendario Donnie Yen, ¿no? Este, este actor de artes marciales hong este que también ya está por ahí de sus 60 años, lo acompañó alrededor de la película y, y era como, su, su, como su, su amigo enemigo, ¿no? Entonces... Lo contratan para detener a John Wick, pero pues la las, eh, la amistad y los códigos que tienen para conducirse, pues lo llevan a, a ser más como una una suerte de, de pareja o que están este, peleando todo el tiempo, ¿no? Entonces también los stunts que hace Donnie Yen, a pesar de que es un hombre ciego en la película, pues están, están increíbles, ¿no? A mí me gustó mucho y sobre todo siento que, que la película recae muy bien este, y se apoya muy bien en Donnie Yen. Porque en algún momento este, estaba leyendo que que, uh, que Keanu Reeves recortó sus líneas, creo que dice como 150 líneas en toda la película que dura casi tres horas, ¿no? Entonces, pues sí, de repente se ve muy, muy John Wick, pero a la Billy Ted, ¿no? Así como que, wow, bien, pelea. Oh, se sabe, ah, ¿no? sí es Billy Ted, ajá. <risa>
0: <risa> si los si conoces entonces, pensé que sí, no...
2: no... O sea, sí los no los he visto, pero sí los conozco, sí, sí, tengo, el, sí tengo el referente, okay, este, okay. De, de ese como BBC Podhead, ¿no? sí, muy, uh -huh, muy, muy en su estilo, muy en los noventas, muy de la uh -huh. comedia absurda, sí, sí, sí. Este, pero bueno, aquí pues te digo, lo, lo que destaca es eso, ¿no? Y, y por lo que vas en realidad es eso, porque eh, yo creo que la mitología y toda la historia de John Wick, este cogea mucho. En realidad, si te mm. quieres ver la, a la mitología de, pues bueno, ¿qué es el Continental, no? O cuál mm. es la filosofía de la mesa o la de las familias, ¿no? Mm -hmm. Porque él supuestamente es como de una familia de, de peladores bielorrusos, pero pues nunca tienes el contexto completo. El personaje de Lorin Fishburg, que es como una suerte de, de, pues de alguien que se va a acaparar el poder de la mesa, nunca lo ves realmente establecer una, una conexión completa con la historia, realmente como que está ahí para ayudar a John Wick a seguir adelante con, con su propósito, uh -huh. pero nunca ves realmente pues una historia como coherente, ¿no? O la ves con, con muchos cabos sueltos y cosas que pues realmente no tienen sentido. No sé si en realidad, para mí no tienen sentido porque yo olvidé un poco Parabellum y, y John Wick 2, también como que me, me la suda un poco. ¿Parabellum es la es, 3? Parabellum es la 3. Uh -huh. okay. Este... Y, y, y justamente a lo mejor es ignorancia mía, ¿no? Pero yo siento que si la película estuviera bien contada, pues esos elementos mitológicos y que son como la parte atractiva de la, de la, de la película, por así decirlo, o sea, la, pues la trama en sí, por Dios, o sea, uh -huh. siento que es una película sin trama, solamente estamos viendo secuencias de acción cada increíble, es una más increíble que la otra y ya, ¿no? Siento que eso es en realidad John Wick porque pues sí crea un universo que pues justamente para tener esa, esa franquicia no y que los demás aprovechen y sacan salgan otras historias de familias como por la por ejemplo la de Ana Armas y, y Valerina que va a ser su spin-off no o la del Continental que pues va seguramente te van a mostrar los usos y costumbres de, de, de esos hoteles de asesinos donde pues no puedes matar a nadie donde tienen se establecen ciertas normas para poder este convivir ahí y poder hacer ejercer la profesión de asesino este, pues, creo que ahí le explotarán y contarán más a detalle, porque, pues, en sí, las películas de John Wick, pues, pues, no. O sea, pero, siento que ahí cojean demasiado.
0: Pero en esas películas, por ejemplo, lo que es que cojea, Juan, mmm, no sé por qué no soy experto en el tema. Bueno, uh -huh. no somos expertos en casi nada, ¿no? <risa> pero a lo que quiero llegar es de que a lo mejor, en ese tipo de películas, el que tenga una historia, que el lore esté muy bien cimentado situaciones de fotografía o de cinematografía en general, en esas películas de acción, ¿qué no importa más eso? Que tenga buenas coreografías, buenas escenas de acción, que todo el tiempo te tenga hasta arriba, o, o si es necesario que tenga esa parte de la historia. Yo sé que ya tiene Ajá. el número 4 a su lado, ¿no? Sí. Y ya son bastantes películas, pero no ese nicho de acción, Juan. Puede haber hasta John Wick 28 y tú nada más esperas las escenas bien coreografiadas, explosiones, persecuciones, ¿no, ¿no eso es lo que se espera en un John Wick, Juan? O, o, ¿O estaba equivocado y John Wick, por eso es que es tan famoso, porque es algo más que una película de acción? Porque yo nada más la veo así, pero sí uh -huh. veo que a la gente le gusta mucho, pero yo me imaginaba uh -huh.
2: que era eso, que les gustaba porque no recuerdo otra película de acción que esté vigente. Yo, yo creo que estás en lo correcto, o uh -huh. sea, definitivamente a John Wick lo vas a ver por las secuencias de acción, o sea, uh -huh. si le quieres buscar te digo, mayor detalle, pues como que pues nada te cuadra, ¿no? Porque te digo, en el momento que dices, bueno, ¿qué hacía Lawrence Fishburne en la película, además de sanarlo o darle un traje antibalas? Ah, ok, ok. okay. O sea, nada, ¿no? Entonces, este o igual el, el gerente del hotel, o sea, ¿qué hacías más allá de protegerlo? Uh -huh. Pues nada, ¿no? Nada. O okay. ¿qué, qué sentido tenga que, que pertenezcas a una familia de asesinos pues que me están dando una justificación para ser asesino pero pues en realidad fin? nada ¿no? Ah, okay. y, y creo que hay películas que a lo mejor explotan más o que quieren generar justamente ese, esa mitología o ese, ese nicho a partir de, de otras cosas ¿no? quizás uh -huh. haya películas de acción más completas, o sea si le quisiéramos encontrar una, una queja a John Wick, uh -huh. para mí esa sería, pero pues fuera de, pero pues nada más ¿no? en realidad pues es, es, es así de, de hueca la cosa, ¿no? O sea, estás yendo por una bonita secuencia de acción que se agradecen, ¿eh? O sea, están, están increíbles. Si en algún momento, pues tú dices que no vas a ver John Wick, pero no. si no sé, te, te da curiosidad, pues búscate las secuencias de, de acción en YouTube de, de John Wick. Uh -huh. Seguramente van a ser escenas de cinco, 10 minutos, quince. Y ya vi toda la película, ¿no? Y, y ya viste la parte chida de la película, ¿no? Pero pues obviamente el hype de estar en una sala IMAX con sonido Dolby Surround, uh -huh. que lo recomiendo por cierto, pues sí, se sí ayuda bastante a que disfrutes sí. más la película. Bueno, pues entonces para la gente fanática, pues no
0: sé qué están esperando, creo que sí es de, de lo mejor, de hecho mucha gente está platicando que, que ven superior este, inclusive las dos, dos anteriores, Juan, y la ponen hacia sí. el lado de la 1. ¿La gente sí. exagera, Juan, no es cierto?
2: No, sí, la, okay. la gente está, está en lo
0: correcto. Ok, sí, veo a la gente muy contenta con John Wick 4, yo imaginaba que esto ya era too much, mm -hmm, pero el que se esté hablando también. como platiquemos de la 5 pues parece ser que las cosas las siguen haciendo bien y pues te digo, para mí no hay ninguna bronca, creo que está bien, creo que es la única película de acción que, que hoy día sé que es vigente, que la gente habla de ella, que la gente eh, pues que... está
2: metida con la película, ¿no? Claro, es, es, es de esas franquicias que ya dejó güey que marca, ¿no? Y que mm -hmm. es el referente cuando alguien habla de alguna película de acción porque... En el momento que alguien habla de algo es, ah, Todos como, dicen, John, Wick, como ¿no? John Wick, sí, dispara sí, como, John Wick, como John Wick, pelea este, como John Wick, las cámaras son como en John Wick, entonces, sí, sí, sí. pues es un, es un acierto de, de Chad taleski ¿no? Este señor que pues, era un doble de riesgo, que después fue ah. coordinador de, de dobles y de secuencias de acción y demás, y pues así. Por eso sabe cómo hacer las escenas. De Exactamente, entonces por eso ah, le pone tanto, tanto énfasis a esos detalles, ¿no? Entonces pues agradece. O sea, al final es, es eso, ¿no? Al, al final vas al cine a, a entretenerte, a despejarte y John Wick en eso cumple bastante bien. Ah,
0: genial. Pues también Juan, para la gente que está escuchando este episodio pues no hay pierde con John Wick 4 y pues esperen próximamente John Wick 5 que seguramente Juan nos las va a traer.
2: Y pues bueno Juan, seguimos adelante entonces, ¿no? Sí, John Wick 5, complicado, ¿eh? Vamos a ver cómo lo retoman, ¿Sí? si es que lo retoman. Pero bueno, eh, yo creo que sí. Como te decía, la historia no creo que sea un impedimento, Juan. Pues vamos a ver. Este... John Wick en el espacio. <risa> es que es que luego va a pasar justamente eso, ¿no? Como Jason y Freddy en el espacio, Que duro de matar. ¿Sabías siete? que también hay Amityville en el espacio? Sí, debe de ser, hasta el 3D de... seguramente.
0: Ajá. Qué chido que se vayan al espacio.
2: Machete intentó irse al espacio, pero no lo logró no le salió, no salió tan bien no, no pues, eh, y bueno Mike pues tú sí. este pues yo que les traigo de copas no
0: sí no, pues ya no tanto <risa> <risa> pues miren eh, empecé a ver una serie de manera accidental en star plus en star plus star plus es como las plataformas que más uso Ante, eh, creo que yo decía antes que era hbo max pero creo que star plus es la que está usando más entre que estoy viendo los simpson voy en temporada 16 juan de simpson este, wow. Esta temporada de 16 la puedo remarcar como la primera temporada en la cual en los créditos hay pequeños chistes. Durante los créditos hay pequeños chistes al final, como mm -hmm. una especie de bonus del episodio. Ajá. Y también remarco esa temporada 16 como los finales más disparatados. Y los escritores, pues yo imagino que llegaban borrachos o drogados a trabajar. Porque son unos finales, Juan, que mi hija y yo nos quedamos así de, ¿por qué acabó así? O sea, son finales así muy como sacados en dos minutos, que ya no tienen sí. nada que ver con la historia, pero quedan bien, o sea, es así como, ¡ay, qué tontería este final! O sea, casi es un final así de, de a, a la vuelta encontraron a alguien y termina el episodio, y tú así de, ¿qué? Y también esta temporada 16 es muy curioso que cada episodio tiene un musical. Cada personaje ¿Sabes? de los
2: Simpson canta ahí. Ya van por la temporada 32. Dos. Ajá, pero no la yo han pasado que... en Star Plus. Yo creo que las siguientes van a llegar a temporada 40, o a lo mejor, ya ves que está muy en auge lo del chat GPT, uh -huh, que hace uh -huh. guiones y demás, uh -huh. creo que los guiones que siguen de los Simpson van a ser con inteligencia artificial. ¿no? <risa> Quién sabe, pues este parece así, <risa> pero <risa> yo, yo creo que acaba en temporada 35, Juan, no sé por qué Uf. siento que ahí va a acabar.
0: Pues pero mira, mientras te...
2: yo, yo creo que mientras no fallezca alguna de los actores que hacen las voces... Ah, no, ¿cómo crees? No de, pero de los, principal, de los cinco uh -huh. principales de Homero, March, sí. no, no, no. No, eso es... es
0: lo que levanta la serie, Juan, ¿eh? O sea, uh -huh. yo sé que mucha gente los dejó de ver porque el doblaje en español lo cambiaron, pero ya estamos bien acostumbrados a los Simpsons. O sea, aún así sea esa temporada 16 que vamos, uh -huh. sí estamos muy acostumbrados a las voces de los Simpsons. Entonces, sí cambiárnoslo, a lo mejor me pasaría como la gente que los vio este con doblaje en el TV Azteca y que de repente se los cambiaron, a lo mejor sí sentiríamos así pero uh -huh. las 32
2: temporadas que hay siguen siendo el mismo casting, entonces a ver qué pasa. Sí, sí este y pues sobre todo que los Simpsons tienen esa tendencia, cuando uno de sus actores fallece, eliminan al personaje por eso ya no sale ni la maestra Caravapel, uh -huh. ni Troy McClure ni cosas así, pero si quieres luego nos metemos bien a bien al universo Simpson porque sí, la que me terminé la traigo es tan interesante. Sí. Este, porque yo nada más vi esta temporada once como señor de los noventas. que sí, ya vi más este, que tú, ¿eh? Sí, exactamente. Años ya ya rompiste el récord. Mm. Yo ahí sí tengo mis, mis DVDs ahí este, con, los viejitos. con su carita de Simpsons ahí hasta la ah. temporada.
0: 11, todos bonitos. Ya ves, pero... yo ya tengo, ya soy más true porque llevo 5 más de Simpson y, y, y vamos
2: viéndolo, ¿eh? o sea, seguimos y seguimos viéndolos. Pues sea, mira, si, a, a si aguantas hasta la temporada 25, sí vas Ajá. a tener mis respetos con, con, ese, con ese aguante, ¿eh? porque sí dicen que ya están muy, muy malitos. ¿A poco? Pues ya lo veremos, ya veremos qué pasa, porque
0: ya nos falta un episodio para terminar temporada 16, o sea, ya vamos a comenzar 17, Juan. <risa> <risa> Vemos un capítulo diario, entonces... Estoy viendo 5 por semana, estamos hablando que son 20 por mes, entonces casi por, tem por mes... un mes por temporada. temporada. ¿no? Uh -huh, más o menos es un mes por temporada, entonces... Eh, ya la semana que viene comenzamos yo creo temporada 17 y pues eh, ya llevo entonces seis años más que tú de temporada Juan. Pues bueno, digo? ya citando
2: a la abuela Simpson ya maldita, se la maldita naranja ¿de
0: qué vas Sí en estas temporadas sí lo que te puedo decir es que ya no hay memes, o sea, ya no hay imágenes de memes, me imagino sí. que toda la gente igual nada más vio las mismas temporadas que tú porque ya no hay este escenas. Ya más. no les parecieron no. chistosas y ya se ya no hay ahí. ningún clip de memes, ajá, sí ya no hay o sea, de hecho veíamos la serie y mi hija ah, ese es de un meme, ah, ese es de un meme, ¿no? Pero ya en esa temporada, como desde la 13, 14 más o menos, ya no había clips de meme. Y dije, ah, aquí la gente ya dejó de verla y ya no hay clips de meme, ¿no? Quién sabe si más adelante hay algunos, pero ya te avisaré, ¿no? Okay. Y bueno, eh, en, esta, en esta desviación de Star Plus, que les decía que era como... La, ya podrán ver ahora por qué es la plataforma que más uso. Pues está eso, uh -huh. está It's Always On in Philadelphia, que terminó en el 2021, Juan. Y hay rumores de que regresa, o sea, esa cosa nunca acabó. Este, welcome to West Ham, que ya lo trajiste acá Lo he estado viendo ahí, ya, la, ya, ya casi la termino Ajá. Y bueno, la serie eh, Después estuve viendo How I Met Your Father Que pues pueden alejarse de ella Y se los digo vale, pero de todo ocurriendo. corazón Pueden alejarse <risas> de ella Este, La protagonista Híjole, es esta cantante Hilary Duff, Hilary Híjole, está bien terrible esa serie Pero la veo no sé por qué, yo creo que estoy esperando los cameos. Por ahí nos prometieron un, un cameo de Barney Stinson y nada más fue una escena en la cual se le descompuso su auto y no volvió a salir en el <ríe> capítulo. Me sentí timado. Por ahí salió un cameo de Robin también. Oye, ¿te echaste la temporada 2 también? ¿De esta cosa? Ajá. Está en la 2 ahorita. Y, Bar sí, pues... y el primer capítulo sale Barney y ya no ha vuelto a salir y lo he seguido viendo porque pensé que iba a volver a salir y me engañaron.
2: <ríe> Híjole, no, man, ya, Sí,
0: deja... no me están engañando. Sí, entonces... Llego a ver esas cosas, te digo que veo It's Always in Philadelphia, eh, Philadelphia eh, Welcome to Red Ham, este Y bueno, la otra serie que empecé a ver es esta que les traigo, que se llama Single Drunk Female, que es como una chava soltera y borracha.
1: Sí. <ríe>
0: y está padre porque en el cartel donde dice borracha le tapan, porque toda la serie se trata de una chica que es Samantha Fink, que es alcohólica, y pierde su trabajo y ahora tienes que ver cómo es que su vida va a cambiar porque entra a rehabilitación y deja por completo el alcohol. Entonces hacen una especie de de, de, de seguimiento o de línea de tiempo de todos los días que ella va teniendo sobria. Entonces la serie es muy curiosa porque es sarcástica, pero a la vez es, es, es muy como en tu cara. La, la serie uh -huh. es, es muy rara porque tiene personajes que a lo mejor... Mucha gente conocemos que existen, eh, por ejemplo, Samantha, que es la protagonista, tiene como entre sus mejores amigas una madre soltera, que todo el tiempo se la pasa de fiesta en las pedas y así, y siempre está hablando de su hijo que lo tiene la, la niñera, ¿no? Y pues ella todo el tiempo dice que quiere estar fiesteando y todo, y pues es una mala influencia para Samantha, que quiere dejar el alcohol, de hecho nada más la acompaña, pero pues ya no toma. Y pues vamos a seguir así la vida de Samantha, de cómo se va, este... Cómo, cómo ella va tratando de recuperarla Porque ella cuando era alcohólica vivía en Nueva York Ajá. Y escribía en un sitio de noticias Pero son de esos de noticias o artículos Que son como esos de clickbait Que te ponen algo así como un header de ¿Conoces a estas estrellas? ¿Sabes lo que les pasó actualmente? Y que te metes y está llena de spam, spam, spam Entonces ella se encarga de hacer esas notas Como de clickbait Para que la gente entre y empiece a darle todo el spam Que se les pueda generar Y así ellos reciban como la ganancia de la publicidad entonces ella trabaja en un sitio así como pero, vice no ándale como vice como el boss fit todas esas cosas boss
2: justo ese era el que estaba
0: buscando de sí. hecho de hecho en donde ella trabaja se llama Bzzz. entonces ya es el boss pero con pues otro el, nombre, ¿no? El, el
2: extinto post
0: ¿no? El extinto, ya. ¿verdad? Sí, es cierto. Ya estamos Sí, sí, no, buenos. no, la, no, no, la, no, no, pego. Sí, este, si no, este, si no entienden la referencia y búsquenla en Google para que se enteren un poquitito <risa> y, y se den cuenta de nuestra edad. Pero bueno, eh, entonces ella trabaja en esta cosa y pues la corren por alcohólica. Y Ajá. al momento de que la corren pues tiene que regresar a vivir con su mamá Y trabajar en una cafetería Siendo que ella tenía este, hasta posgrados en, en Yale de, de redacción y todo O sea, la chava sí sabe escribir Pero Ajá. terminó trabajando en este portal de, de notas de clickbait eh, Pierde el trabajo por, por su alcoholismo Se regresa a su pueblo natal Y ahí está viviendo con su mamá Entonces a partir de ese momento empieza el día uno de su sobriedad Hasta que sí. nos llevan a un poquito más del año y viendo cómo es que va cambiando su vida por completo, va como tratando de enderezar sus malas decisiones que tomó. Eh, es una serie, a pesar de lo que les digo y que pareciera una serie cruda, no lo es. Es una serie cómica, cómica rara, por <risa> este contenido de, de, de rehabilitación. ¿Cómica negra? Sí, pero me agradó, ¿sabes? Porque hay muchas series hoy día que nos muestran como ya normalizado el, el beber alcohol, e inclusive el uso de drogas, Juan y me agradó este giro, como que fue así de, ah, pues es que esta, este personaje, pues ya se salió como del canon de, es una treintañera, este, todo el tiempo este, fiesteando, sin consecuencia, que casi siempre son los personajes que hemos estado viendo en euforia llámale el nombre que tú quieras,
2: pero hay pues muchos sí personajes. el mismo Howard Magic Father, ¿no? Que todo el tiempo estaban... En Howard
0: en Todo el tiempo estaban en un bar, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, mm -hmm. aquí esto como que me gustó. Adicional, la... la, la este... La protagonista, que se llama Sofía Black Delia, eh, uh -huh. es muy carismática y, y me gusta mucho que es como una persona normal, Juan, o sea, no es como la típica actriz <ríe> modelo, o sea, es una Ajá. chavita normal y, y su actuación hace que todo se vea muy natural, entonces se me hace muy carismática esta actriz, yo no la conocía de ninguna parte, te repito, el nombre se llama Sofia Sofía Black, Black. Delia. Sí. Yo no la ubicaba en ninguna parte y, y me, me agradó muchísimo y su co-host que es Rebecca Henderson también me gustó mucho, entonces eh, creo que eso es lo que hace muy eh, pasajera la serie, la serie le integran únicamente 10 episodios de 20 minutos Juan, es muy corta. Uh -huh. Y, y se pasan bien rápido los episodios y son muy entretenidos Entonces, es una serie muy ligera eh, Les repito, el nombre es Single eh, Drunk Female Ahí le encuentran, de hecho, es de esta serie como que te la spamean constantemente en, en Star Plus De hecho, por eso es que la vi, porque constantemente me la pasaban Y dije, ah, ya, a ver de qué es Y vi el trailer y dije, ah, qué curioso, o sea, es, es comedia y, y tenía ganas de ver una comedia y, y sí, o sea, sí tiene escenas que te hacen reír, pero sí me gusta como mucho esta unión entre como que es comedia, pero que dices, ah, qué bonito que les está echando no ganas, ¿no?
2: <risas> Oye, eh, uh -huh. ahorita que estoy viendo, estoy leyendo sobre el plot y las y la uh -huh. serie, uh -huh. estoy uh -huh. viendo que, que el personaje, bueno, Samantha Fink, uh -huh. cuando toca a fondo, tiene que rezar con su mamá, como dices, uh -huh. regresa a Boston. Ajá. Uh -huh. Y Boston es de las ciudades más alcohólicas de Estados Unidos.
0: Ah, mira eso. No. Ah, mira qué buen dato. Por sí. Razón. sí, sí
2: porque... Puro bar, puro irlandés, pura pelea, puro ah, racismo. Ah, sí, este... sí, sí. Ah, ok, qué bueno que ¿Qué, mientes, ¿qué, eh? tan, ¿qué tanto lo retratan
0: en la serie? <ríe> sí, todo el tiempo. <ríe> todo el tiempo la gente está bebiendo. No, no, no sabía ese dato, fíjate. A lo mejor lo pude haber como entendido mucho mejor. No ah. sabía ese dato, pero sí. este Sí, todo el tiempo hay bebida alrededor de ella y pues le es más complicado no recaer. ...tiene por ahí hasta... ...pues una con alguien... ...que este, también es alcohólico... Me, ...me gusta porque hay un episodio... ...que se maneja con ese personaje masculino... ...que es, uh -huh. de, se, ...se llama... ...Simon, ya no me acuerdo su nombre, el actor... ...pero ese personaje alcohólico me gustó mucho... ...el, el papel que tiene... ...porque de repente le dan vista... ...nada más en un solo episodio a él... Ajá. ...y empieza a saber cómo es su vida de alcohólico... ...Juan, de qué pena si se puede parar... ...de qué pena si puede articular palabras pero está en situaciones sociales, como que lo invitan a una comida, están discutiendo una cosa de trabajo, Juan, pero se le ve así hasta su mirada así perdida, una muy buena actuación de una persona borracha, Juan, sin ser así el exagerado, o sea, si sí es una persona que se ve que es borracha, que trata de que parecer que es sobrio, pero, pero se para y se empieza así a tambalear, uh -huh. eh, eh, hay un momento que hasta te pone incómodo y dices, qué buen episodio, o sea, realmente la serie, Juan, entre que sí me reía, pero tiene cosas muy entretenidas y tiene muchas cosas que sí te hacen pensar, que dices... Sí, o sea, sí aguas, porque creo que de repente Llegamos nosotros a una vida adulta Y pareciera que sí es como muy sencillo Siempre el decir, ah, pues yo me puedo comprar una cerveza O estoy muy estresado y voy a tomarme un whisky Estoy muy uh -huh. cansado y voy a tomarme un no sé qué Es que el día fue, no, fue muy pesado y debo de tomarme no sé qué Ah, estoy relajándome, pues voy por una cerveza O sea, como que sí me, te das cuenta de eso, ¿no? De que sí está como el tomarte un vaso de agua ya, ¿no? Como muy normalizado Sí, sí, justamente...
2: Digo, es que la, realmente no me quería ir hacia la realidad porque, pues sí, igual también dentro de la vida de cada uno, pues como que la convivencia social, las fiestas, este, el platicar a veces con, con amigos incluso para platicar, sí, todo para está en realidad, relación al alcohol, alcohol ¿no? ¿no? Todo gira en relación a echarte una chela, echarte el whisky y, y a veces que, pues bueno, ahora sí que cada quien habla como le fue, no, hay gente que pues, que no le pega, hay gente que que sí destroza su vida por un claro. vicio que, que no logra controlar, ¿no? Uh -huh. Pero pues me, me agrada que, que la serie como que trate de abordarlo no de una forma dramática, ¿no? no. Digo, tampoco creo que lo está haciendo de forma irresponsable, simplemente no, no, son, no. son situaciones que acontecen por justamente cómo nos relacionamos, ¿no? No es, just, no es por irse al lado de, ay, mira, el alcohol destrozó mi vida. Ah, no, no, no. no. Uh -huh. Es más como de, fíjate, Todas las consecuencias y los problemas que acarrea quizás tu uh -huh. forma de beber, pero desde o sea, punto de vista de la comedia,
0: ¿no? Exactamente. Justo acabas de describir esta serie de Single Drunk Female, Juan. ¿Es eso? Ojalá algún día le eches un ojo. Yo creo que te parecería interesante. La serie, te digo, es muy, este... muy ligera. La verdad, la terminé muy rápido. Ajá. De tan ligera que es, a veces, hasta veía... la primera vez vi dos capítulos seguidos. Uh -huh. Y hubieron algunos días que vi tres. Entonces, es una hora, ¿no? Son 20 minutos cada uno. ¿no? Oye, Entonces, y... ¿no? Esta la viste en Star, pero viene de, de
2: Hulu o sí. de
0: FX. De hecho, esta cosa es de las, del contenido de Hulu que Star absorbe y que los trae para Latinoamérica. Desconozco Ajá. si en Estados Unidos la gente que nos escuche esté en alguna plataforma de Hulu tal cual, pero uh -huh. este es de esos contenidos que sí son de Hulu, pero que los pasan al menos en Latinoamérica, en México, este, a través de Star Plus. Se supone que sí va a haber una temporada 3, perdón, temporada 2, Juan, y uh -huh. se supone que debería de comenzar a mediados de abril pero todavía sí. no he visto trailer ni nada. Lo curioso es que si te metes a la guía de episodios, ya te ponen los 10 episodios de la otra temporada, pero <ríe> igual sin fecha. O sea, a pesar de que está como autorizada para estar a partir de la mitad de abril, aún así no te ponen todavía
2: como una fecha exacta. Pues habrá que ver con los problemas de lanas que tiene Disney. Si sí. sí, sí. no la retrasan o, o la cancelan, espero que no, pero pues sí ya está ahí... Todo bien puesto para que salga dentro de 15 días en julio, seguramente. Exacto. Este Y, y pues lo malo, ¿no? De que no hay como una constancia o, o una un calendario bien definido de qué es lo que va a programar Stars para cuándo, ¿no? Y qué bueno que
0: dices lo de Disney, Juan, porque pues recordemos que Hulu también es este mayoritario Disney, como uh -huh. Disney que es mayoritario del universo. <risa> 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 Originalmente Hulu nació como una marca asociada de, de NBC, pero por todo sí. este rollo que ha habido de las cableras, Juan, pues obviamente las cableras han estado vendiendo sus derechos y esta co-creación de NBC que es Hulu, pues el mayoritario actualmente es Walt Disney, como les digo, como el universo mismo, como la creación misma, entonces, uh -huh. pues sí, este ahorita Disney creo que no está en buenas situaciones. Que de todos modos sigue sí, siendo una marca millonaria, Juan, y a lo mejor ahorita tiene como que un bajón, pero no, no tampoco vamos a tirarnos y a decir que va a desaparecer, ¿no? O sea, es de las empresas
2: con mayor pues, presencia en todo el mundo, Juan. Claro, incluso si nos llegaron correo de Disney diciendo que quieren comprar fugitivos podcast, pues <risa> no vendemos. Obviamente, estamos ahí <risa> en las negociaciones, ¿no?
0: Claro. Y pues bueno, eso es Single Drunk Female, para que la puedan ahí echar un ojito, está bien divertida, de verdad. Y pues nos vamos ahora sí con el tema principal, Juan, una película que creo que estuvimos esperando mucho tiempo. Eh, yo desde que me enteré que se estaba haciendo la película, la verdad, me burlé porque dije, nadie quiere ver una película de Tetris, o sea, ¿de qué va a tratar una película de Tetris?, pero cuando nos lanzan el primer tráiler, Juan, no sé tú, pero yo al menos desde el primer tráiler fue así de, quiero ver esa maldita
2: película. O, sí. ¿Qué onda, Juan, cuando viste <ríe> el tráiler de Tetris? ¿Qué pensaste? A ver. Pónganla ya, maldita sea, mm -hmm. este, sí. Totalmente inesperado, ¿no? Y es que, mm -hmm. pues, en el ocaso de los superhéroes, llegan los videojuegos a salvarles el trasero a, a las grandes cadenas en Estados Unidos, a cinematográficas y demás, no. Este tenemos el éxito que fue de Last of Us a pesar de lo que digas tú, yo o el resto de la humanidad, uh -huh. es un éxito. Sí, claro, hablaremos una temporada. Sí. La gente va a estar ahí. La próxima semana se va a estrenar la película de, de Mario Bros. La gente la quiere ver, y ahí vamos la a va a romper, uh -huh. ahí vamos uh -huh. a estar. Sí. Cuando salió la película de Sonic, nadie daba un peso por Sonic, sí, sí, sí. todo el sí, sí, sí. mundo también. vio a Sonic, ¿no? Uh -huh. entonces, este. Pues era de esperarse que, que la de Tetris, pues también la gente la quisiera ver. Aquí pues salió en plataformas con un estreno, un lanzamiento un poco más reducido. Salió por Apple TV. Se ve que la película tuvo como que un presupuesto chiquitín, pero pues no por eso decepciona, ¿no? Esta película que lo traen productoras de, de Apple TV. Hay ah, films, que no sé si hay films, es eh, Artificial Intelligence. Ay, no, manches. <risa> no, creo que para ya existía, ¿no? quieres ¿no? que todo sea inteligencia artificial. No, al contrario, no quiero que sea inteligencia artificial. Marvel uh -huh. Studios e Imagine Entertainment, ¿no? Este, uh -huh. Todos estos, eh, todos estos dirigentes, este, eh, apoyando al director John Baird, escrita por Noah Pink, pues nos trae una película que... Pues no sabía que necesitábamos, Mike. Simple y sencillamente después de ver el tráiler, no sabía que necesitaba ver algo con tanta premura. Lo bueno es que no tardó tanto, ¿no? No, no, no. Y bueno, esta película que originalmente
0: eh, explotó, terminó de explotar porque también en el Festival del Sauve del Sidewest, eh, Juan tuvieron ahí una proyección y la gente salió bastante, bastante, bastante contenta. Sí. Eh, muchas de esas personas igualmente en sus tweets decían lo mismo que estamos comentando, que, que no esperaban que una película de Tetris fuera esto, que fuera algo tan entretenido, que se volviera una película, bueno, no me voy a adelantar, pero digamos ellos mismos decían que era una película que tenía distintos géneros mezclados, que al final... Al, al momento de, 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 de fijar todos estos elementos, formabas un Tetris y dije, ah, qué bonito. O sea, la <risas> gente está muy contenta este y la verdad, cuando tú me dijiste, oye, ya está la película de, de Tetris en Apple TV Plus, la verdad, tuve que invocar al Cinema Pingüinín y, y justo la acabo de terminar de ver hoy. La verdad, me tiene muy contento. Mientras desayunaba, estuve viendo la película y, y la verdad me tiene muy, muy, muy contento. Así como dice Juan, es dirigida por este John Bird que no conozco nada de él, y escrita por Noah Pink. El protagonista creo que eso es lo importante de esta película, eh, Juan, que es... Este increíble. ...Taron Egerton. Híjole. Bueno, bueno no, increíble no es la palabra, es seductor. <risa> Me gustó muchísimo, Este, a, a él yo lo conocía por Kingsman, de esas uh -huh. de, de mis películas que según yo digo que no me gustan las películas de acción, pero
1: me Ahora, gusta Kingsman,
0: Este, <risa> él yo lo ubico por esa película únicamente, entonces en cuanto lo vi dije ¡Exi! ¡Eh, sí! <risa> Porque así es como si de persona sí. que no, entonces a mí me, me agrada mucho este actor y la verdad verlo aquí eh, no dando golpes, eh, sino actuando, me, 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 me dio mucho gusto Juan, me, me puso muy contento este Y no sé qué más decir de
2: Taron Egerton. Híjole, bueno, Taron Egerton que pues ya lo vimos este, en un rango diferente en esta serie que en algún universo paralelo lo trajimos que se llamaba Blackbird. También ah, lo tenemos, sí. sí este, también eh, esta, esta biografía de Elton John. En la del Rocketman, ah, ¿verdad?
0: Sí, ese Ajá, me, lo he
2: todavía. me recomendaste mucho Zink, pues él es el puerquito que hace de... Ah, cantines, sí. Elton John. Ah,
0: uh -huh. ok, 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 ok.
2: Este, y, y pues bueno, en Kingsman, pues inolvidable Kingsman, ¿no? Que cuando salva el mundo, una princesa le promete el trasero y se lo compre
0: Entonces, él es el de la leyenda de, él hizo el doblaje de Sing y él, por eso salió en la película delton de ah, John Paul. Ah, ¿no? él es Ay, me hubieras dicho desde un principio que Exi, como decía su nombre, este, no se me pegaba <risa> y hasta que lo vi en la película, lo, yo lo luego fue así de, como el meme de DiCaprio, ¿no? Así de, yo se lo conozco
1: <risa>
2: Sí. Ah, es él. Okay, y bueno, okay. él, él es el más famoso de este cast, ¿no? Compuesto uh -huh. por, por Toby Jones, Nikita Yefremov, este, Ken Yamamura, uh -huh. este, Ayane Nagabuchi, uh -huh. este paremos con los nombres y entremos Yo nada más conocía. en materia, ¿no?
0: Sí, y pues esta película de Tetris, pues van a decir, oigan, pero ¿por qué el tema principal es Tetris? O sea, ¿de qué trata un tipo armando armando piezas y eso es todo? No, la, ¿Es, la película... Es, es, la,
2: es la aburrida vida de un programador, ¿acaso nada más? ¿Y ya? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaron un juego y ya? Pues, no, es, señores. No, esta cosa es un thriller, ¿no, Juan? De hecho, está descrito como un, una biografía thriller. ok.
0: Fíjate que, que me gusta mucho porque sí es un thriller, no esperaba, espera, no esperaba esto, la verdad. Eh, me agrada porque el tráiler, siento que me engañó, porque yo me imaginaba que iba a ser cómo habían creado el videojuego, porque te Ajá. ponían escenas en el tráiler de cómo es que el ruso este raro había creado el videojuego y dije, ah, pues se va a tratar de eso, de, de cómo este Alexei eh, Pajitnov que es el nombre del creador de, de, de Tetris, pues lo había hecho, ¿no? Pero comienza la película y nos ponen una breve retrospectiva de la vida de Alexei eh, Pajitnov, de cómo creó Tetris, y nos y de repente nos hace un salto más adelante, en, nos hace un, un salto en el tiempo en el cual ya nos ponen con el protagonista, que es Hank Rogers, que pues realmente es como un empresario que se encarga como de, de comprar empresas para poder venderlas en formatos
2: distintos en otros países. Algo así es como su trabajo, ¿no, Juan? Sí, yo creo que a lo mejor sí les podemos romper un poquito, uh -huh. decir, escribir una, unas cuantas escenas para tener como más contexto, porque sí, o sea, si te decimos el nombre de Alexei Pazitnov, este, pues no, no les va a sonar a nada, o Electrónica 60, o, o el lenguaje de programación BASIC, uh
1: -huh. Uh -huh. o
2: sea, ¿no? Y, y decir que, pues bueno, esto estaba en la Unión Soviética, pues también como que no, no trae gran cosa, ¿no? Y pues todo... Toda la historia pues, está centrada en el personaje de Taron Egerton, que es un empresario yo diría que más como un vendedor, un, o lo que dirían ahorita, un emprendedor, ¿no? Un
1: <risa> <Okay, risa> Emprendedor okay, okay. de
2: videojuegos en los ochentas. Imagínense qué emocionante suena eso, en realidad. Es alguien que estaba buscando patentes de juegos, porque él, como trotamundo que es, este termina en una suerte de, de E3. Bueno, dicen el nombre de la convención de Las Vegas, ¿no? Creo que es el CSC, uh -huh. por ahí de, de los 80s. Él lleva un, un juego de ajedrez japonés que se llama Go. No pega, obviamente. Y en el stand que de al lado, este, alguien le, le dice que vaya a ver y le llama la atención que alguien tiene, pues al Tetris, ¿no? Que el Tetris es una combinación de la palabra Tetra, porque si se fijan, las figuras de Tetris simplemente, solamente tienen cuatro puntos, cuatro lados. Son este, polígonos de, de cuatro. Y Is, que es de tenis, ¿no? Entonces se supone que ese es el juego de palabras por el cual existe el Tetris, y es justamente este juego que en un rato de ocio desarrolló un programador ruso, en, que es justamente Alexei Patisov. Y que se vuelve popular dentro de la Unión Soviética porque todos se lo comparten a nivel burocrático, ¿no? Donde hay una computadora todos están jugando, porque pues así pasa en las burocracias, ¿no? De repente no hay nada que hacer y el juego se vuelve muy popular. Entra en acción un, un mediador, ¿no, Mike? Un, un, creo que es una no sé si es húngaro o es inglés el señor, que se llama Roger Stein. Uh -huh. Y, este, y ve la patente, bueno, ve el juego y supuestamente se compra la, las patentes, ¿no? Pero lo que no saben es que en realidad para tener una patente, o bueno, sí saben, pero se hacen mensos, mejor dicho, ¿no? Para tener una patente en los tiempos de la Unión Soviética, pues había que pedirle al gobierno que te la diera. Y obviamente al ir un occidental a la Unión Soviética en los ochentas, en el, casi la caída del muro, pues obviamente no iba a pasar, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues vienen todos los enredos, ¿no, Mike? Sí, la, la película nos muestra como distintos giros,
0: eh, a mí eso fue lo que me gustó bastante porque está como muy bien explicada todos esos, eh, todo ese arte de negociación, Juan, de encontrar huecos en los contratos, de ver cómo es que vas a sacar la mayor tajada, de estarte peleando por tener la razón, porque realmente mm -hmm. lo siento así, porque es de tener la razón tanto de un gobierno, como de cada persona por sus propios intereses O sea, y es raro Que les diga, de eso trata Tetris La película, o sea, es, en serio Es de verdad algo que no me lo imaginé de re... Obviamente <risa> también para la gente Que a lo mejor somos gamers y más viejitos Ajá. Hay como ciertos eh, Guiños como interesantes Como detalles lindos Que por ejemplo hay, hay, hay Menciones o apariciones de Nintendo eh, Por ahí también De repente nos ponen como guiños A, a sus juegos de video por ahí nos ponen también a, a, al CEO de Nintendo de los, de los 80 que ya no uh -huh. me acuerdo cómo se llama, porque pues está en japonés y acuérdense que ahí tengo como una bronca. <risa> Ahorita les busco el... <risa> Ajá, entonces, como que di... este, el nombre cuando lo mencionó, dije, ah, sí me sonaba cuando leía las revistas este, Club Nintendo, Hapamuchi uh -huh. ja 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 o... No sé, es un nombre de japonés, igual <risa> <risa> tú lo encuentras, pero bueno, sale por ahí un guiño al CEO de Nintendo de ese entonces, todavía estaban como que creando su Nintendo, apenas iba a salir el Game Boy, entonces me gusta muy bien cómo está situada en ciertos eventos de la historia, que hace que, que te permees más de la misma, la ambientación que es eh, fidedigno, como si fuera tal cual los 80, el vestuario de la gente, la forma de tomar los vuelos, las maletas... No sé, tiene tantas cosas, Juan, que me hizo que la película se me hiciera tan disfrutable. De verdad, esta cosa de Tetris sí es algo que esperaba. Me tiene muy contento
2: y creo que la pondría en las mejores películas que he visto en este año, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Digo, a pesar de que la película se ve como de bajo presupuesto... Uh -huh. este, ¿Sí sientes mucho así? De repente sí, pero, pero no para mal. ¿eh? Yo siento que están bien aprovechados los recursos porque se hacen una caracterización... Pues como se lo imaginan o como nos lo han vendido, porque pues para saberlo tendríamos que haber estado en Rusia en los ochentas, no iba a pasar, siento que ese retrato soviético que nos manejan este, está muy padre, ¿no? El, el hecho de cómo un occidental este, se llega a meter a, a Moscú y cómo lo empiezan a, a espiar, a investigar, a tomar fotos, a ver cómo lo extorsionan, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, etc., pues está, está muy padre, ¿no? Y es algo que te mantiene en el borde del asiento. Digo, al final sabes el final de la historia, ¿no? Porque uh -huh. pues tenemos el desarrollo y es una historia biográfica, entonces... Hiroshi Yamauchi se llamaba, Juan. Y el señor Yamauchi uh -huh. <risa> Este... Eh, tener, eh, tener eso, pues más bien no es el, el, el qué, sino el cómo, ¿no? Y el cómo, uh -huh. lo de la película, creo que lo hace bastante bien, bastante interesante. Digo, hay muchísimas películas sobre este, el occidente viviendo hacia, hacia el... el pues lo que estaba detrás de la cortina de acero, ¿no? Que así uh -huh. como denominaban a la Unión Soviética, uh -huh. esa mirada occidental a la Unión Soviética, como que es muy particular, ¿no? Siempre es como muy, si muy lo mismo, muy de que los rusos ya no querían vivir con el con el comunismo y, y, y demás, ¿no? Y, y la película como que sí puede tildarse de súper capitalista, porque pues sí. al final lo que quieren hacer es obtener una patente para desarrollarla y vender, hacerse, hacerse millonarios, ¿no? Sí,
0: la película sí también, eh, qué bueno que dices eso, pero,
2: ese, porque Pero sí creo que gringa, ¿no? sí, demasiado. Uh -huh. O sea, demasiado, porque pues al final es como la visión de los ganadores, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Este,
2: y, y pues bueno, lo, lo padre de la anécdota es justamente que, que en este caso el, el, mencionamos al creador del tre, del Tetris, a uh -huh. Alexei. No, este pues a él, si las cosas hubieran continuado como, como estaban, pues no le hubiera tocado nada, ¿no? Él lo hubiera, pues lo hubieran degradado o lo hubieran uh -huh. mandado a otro lado, y el dinero hubiera sido para la gente corrupta del gobierno en ese momento, porque estaba ya cayendo el gobierno y cada quien estaba viendo qué sacaba,
1: uh -huh.
2: o, este, o para el propio gobierno, ¿no? Entonces, este aquí por lo menos tenemos como que el, el final feliz, ¿no? El final justo de que pues la gente tiene como que lo que merece, ¿no? Uh -huh, También sí. Por eso te decía también, como que además de eso, como que siento que la película es un feel good movie, ¿no? Este estás... Ay, ah, yo no convivo ahí, ¿crees? Porque ¿Por cuando no? terminó me
0: acordé de lo que me contaste y dije, Ay, no, esto no es una feel good movie. Yo me <risa> no. sentí muy arriba, así de, sí. sí. ¿Sí? <risa> <risa> es que sí siento que tiene un mensaje político, Juan, ¿sabes? O sea, después que... de todo Ajá. esto, sí es una onda como de. Me, me, sentí los
1: ganamos, como... biches. Mm,
0: me sentí otra vez como cuando vi Chernobyl, que fue así Ajá. de, ya ven como los rusos son malos, sentí una onda como de propaganda así, ¿sabes?
2: Sí, Ajá, pero sí. pero todas las series que, que hacen de occidente, ah, claro. lo hacen, ¿no? Mm, sí, sí, pero sí, obviamente no sé si
0: ahora es ya por mi edad, que a lo mejor pues de chavito <risas> estábamos permeados de eso, ¿no? Pero no nos dábamos a lo mejor cuenta pero hoy sí lo, sí lo vi así de, ah, no manchen o sea, casi sentía que en los créditos iban a poner este una bandera atrás y un, y un águila calva y God bless America, o sea, sí sí, sí lo siento muy así como de, de, de propaganda, y, y bueno, pues como dices, o sea, esas películas siempre van a tener como ese riesgo o ese
2: ingrediente si le quisiéramos decir de alguna forma, ¿no, Juan? Y, y sí, ¿sabes? Yo también como que lo veo como de esas últimas his grandes historias del sueño americano, ¿no? porque ya no ya no se escuchan tantas historias de gente que, que viene de la clase media o, o, o y, y se vuelven ricas o, o hacen un, el negocio de su vida no ya generalmente son como los hijos de multimillonarios o explotando algo para que otro multimillonario se vuelva más multimillonario no entonces pues como que también vemos esa esa última parte de, de ese sueño de ese sueño americano y, y, y el hecho de de usar a, a Nintendo y alguien voy como bueno, a Tetris como, como motivo pues está padre, ¿no? Digo, a mí lo que me gusta es justamente toda esa negociación como bien mencionas este, esa tensión y, y el hecho de estar metiéndote a, a, a negociar con un gobierno corrupto y lo que te pueda pasar porque pues, si, la, si las cosas hubieran salido mal, pues él como que no lo hubiera contado, ¿no?
0: Claro, y también comentar esto, Juan, o sea, la película al final es eso, ¿eh? Es una película y ojo porque muchas de las cosas que, que están en la película retratadas no sucedieron. Por eso es que sí, inclusive ajá. cuando comienza la película no te pone esto, está basado en una historia real, de bla, 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 bla. Nunca ponen eso. O sea, yo sé que en las películas de terror te lo ponen para que te emociones más de que te ponen basado en hechos reales. Y sabemos que el único hecho real es que es, está basado en un bosque.
1: <risa>
0: y todo lo demás es falso. Pero por ejemplo en esta... Eh, desde que estaba la película en preparación, Juan, sí decían, van a haber cosas como para aderezar la película y ser entretenida, pero no uh -huh. significa que realmente haya sucedido así. Y, y pues no sé si supiste de que um, había gente que en el papel que había hecho este um, Egerton, este, la gente como que no le había parecido que porque se supone que el, el actor al que él interpreta, uh -huh. eh, se me fue uh -huh. el nombre. Henk Roger. Hank, ¿no? Ajá, Exactamente. Que no era blanco, que según tenía ahí como que ascendencia de Indonesia, Juan. Por eso pues es que sí. estaba casada con una, este, con una japonesa. japonesa pues yo decía, ay, qué raro cómo es blanco y está casada con una japonesa. O sea, sí, también como lo vi y sí fue, se me hizo raro. Se me hizo, ay ah, qué curiosito este personaje, ¿no? Sí, y, fíjate. Y, que, y, eh, e investigando era eso, Juan, ¿crees? Sí
2: pues bueno, era... pues es que sí, también el tema de representaciones, ya mm -hmm. cuando a un actor blanco se apropia de algún personaje que puede haber sido un, para un asiático o para un negro, uh -huh. para pues siempre genera ya incomodidades, ¿no? Digo, sí. chin, pero pues ahora yo no creo que la decisión haya sido incorrecta, ¿no? Porque incluso no. pues hablan de, él habla de su origen, ¿no? Que es uh -huh. como una mezcla de estadounidense, holandés. Con holandés, ¿no? Uh -huh. Y justamente hablan de, del origen asiático y demás, o sea... Uh -huh. Tampoco le veo como, como que mayor problema, ¿no? No,
1: no. no se se llama...
2: Sí entiendo el tema de, de representación, pero pues se llama actuar, ¿no? O sea, sí,
0: es una, es exactamente es lo que te digo. O sea, realmente es una película y hay muchos hechos que le, pues ni siquiera sucedieron. Entonces también sí quiero como remarcar esta parte de hechos que no sucedieron, Juan, y que ajá. no está basado tal cual en historias reales. No creo es que, literal. Ajá, y creo que por eso también hicieron una recapitulación al inicio de la película de bien breve
2: de cómo es que inició de esta como... onda del Tetris. Y, los, y y cómo, pero, lo, perdóname, y cómo pero, también los, los derechos fueron pasando de mano en mano que supuestamente realmente es... nadie los tenía, ¿no? Exactamente, y creo que ese es el core de la película. O sea, al final, eh,
0: sí es Tetris lo que quieras, pero creo que el core de la película es como esta situación de influencias y como decíamos, de estar cerrando los contratos, este de ampliar una tecnología en el mundo durante plena guerra este, fría eh, obviamente con el bloque soviético hay escenas que me gustaron mucho por ejemplo lo del desfile donde se ve Stalin, o sea, tiene cosas muy muy buenas Lenin, ¿no? Lenin perdón, sí, este, ah, sí. Stalin todo guapas. Este, tiene muchas cosas Ajá. ah sí, que también sale Gorbachev, o sea Sí, tiene cosas que, que, que me agradaron bastante, Juan. Eh, sí, dices ok, es una película de bajo presupuesto, pero creo que el dinero que tenía la película lo emplearon donde se debía de emplear, Juan. Esas transiciones mm -hmm. en 8-bits se ven bien bonitas. Sí. la
2: persecución es, en la...
0: 8-bits. Sí la música que ponen que son como de hits eh, de música ochentera, pero que son covers dependiendo la, el lugar en el cual se esté efectuando la, la, la escena. Por ejemplo, este Hero, que la cantan en japonés cuando están en Japón. este Final Countdown. Eh, <risa> o, o hay otra canción que también es ochentera, pero en su versión rusa. Mm. Eh, este Entonces dije, ah, está como... O sea, sí está bien. O sea, me la pasé muy bien con la peli, Juan.
2: Sí, sí, la verdad. Por eso te digo, yo me la pasé bien y yo la sentí como... Perdón, feel por eso movie. decía que, que el Feel Good Movie, ¿no?
1: Ajá. Este,
2: y, pues, no estamos del todo tan equivocados. Bueno, si, si nos metemos a la razón de la masa, uh -huh. este Rotten Tomatoes ya la tiene con un 81% de frescura. Uh -huh. Considerando que se estrenó el 15 de, de, de marzo en el South by Southwest, pues, uh -huh. ya aguantó y son 134 reviews. Y el 31 y la de marzo? Gente, ajá, Y la gente tiene un, un score de 94, ¿no? Entonces... Ah pues definitivamente les gustó. Sí. este Digo, si la ven y de repente dicen, están muy emocionados ¿los fugitivos, sí puede ser, pero también no dejen de lado que es, sí se siente como una película medio Disney, ¿no? O sea, de todo sí. nos va a salir bien, porque sí, pues, sí, al final sí. así, fueron, así las cosas. fueron las cosas. ¿no? Ajá. Así, así fue el resultado, ¿no? Pero, sí. pero eso no le demerita nada, ¿no? O sea, sí, se la van ¿no? a pasar muy bien viendo la película de Tetris.
0: Sí, y, y les digo, otra vez estoy de necio. No es todo lo que ven en la película sucedió, para que no empiecen Ajá. a decir, es que no era así en la historia original. No, que nada, por eso estamos diciendo que no está basado. O sea, es una película entretenida con un tema de, de, de Tetris y ver de qué manera puedes tener la licencia de Tetris para distribuirla en diferentes partes del mundo, del mundo en pleno bloque soviético. Entonces, eso es lo entretenido de la película hasta llegar a aparecer una película como de espías. Es que tiene ¿Sí? muchos elementos. Hasta hay una persecución, ¿verdad,
2: Juan? Sí, hay una persecución en 8 bits justamente. Creo que es cuando cantan I Need a Hero, ¿no? Pero en japonés ¿no? o en ruso, no me acuerdo. Pero, sí, está pero buena. Está, Échale un está ojo, bien, ¿no? está
0: sí, Si sí. tienen Apple TV Plus, ya ahí la encuentran. O si no, pues ahí pueden... este. Buscar el cinema pingüinín para que también la puedan disfrutar. Pero yo creo que sí es una peli que pueden ver solos, acompañados. Es una película que van a pasar muy bien, es muy entretenida, está muy divertida.
2: Y aparte lo hace bastante bien, ¿no? Ese es un seductor película. Este alguien que no le puedes decir que no. Está genial está genial. Sí, a mí me gustó
0: mucho, entonces ahí échenle la hoja, ese es el tema principal de este episodio número 20 de Fugitivos, ya les recomendamos también John Wick 4 para los fanáticos de la acción, y pues para ver una serie ahí relajada en Star Plus con Single Drunk Female, también ahí la pueden encontrar, y pues yo creo que entonces hemos llegado al final del episodio de Fugitivos gracias a todos por escucharnos y nos esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio eh, recuerden nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba @fugitivosmx, en Facebook como Fugitivos-Podcast, igualmente en Instagram como Fugitivos-Podcast, y este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, en Evox, este, pueden ahí puntearnos en estrellas si lo desean. Eh, yo soy Mike Santana y no sin
2: antes dejo de despedir a Juan Carlos Este Sí, episodio largo, pero advertimos que este, la próxima semana no vamos a grabar, no vamos no. a tomar. Un fin de semana de vacaciones, porque es Semana Santa. Entonces, aprovechen este episodio largo. Eh, no sé si cuando hayan... De, si este episodio sea ha publicado más, más tarde, mañana o el lunes pero cuando lo escuchen, pues por favor pasen a depositar a la cuenta de Twitter una felicitación para Mike Santana, porque el 2 de abril es su cumpleaños. ¡Ah, sí, cumpleaños! Sí, sí, ¿sí sí? ¿sí? ¿Depositar? así de ¿Qué estás haciendo, Juan? Depositar su felicitación. Ajá, sí, sí. <risa> sí no, no, aquí ya saben que este podcast no pide dinero de, de ninguna manera, de ningún motivo. Free to play. Exactamente, entonces... Pues es todo amigos. Muchas gracias y este, nos estamos escuchando dentro de 15 días.
0: Sí, cuídense, disfruten sus vacaciones santas. Ustedes no son santos, pero las vacaciones sí, aprovechenlas. <risa> cuídense mucho. Adiós. Nos vemos. Bye. ¿Cómo ha
1: dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como fugitivosmx o si prefieres, arroba juan -xhu y arroba santana
2: Fugitivos. Historias para el Camino